0: ausgespielt. Der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einem Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten-Spezial äh, Achso, Moment, dann brauchen wir eine andere Titelmusik. Ähm, ja, mit einem Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten-Spezial zu den Upfronts 2014-15. Wir trauern einigen liebgewonnenen Serien hinterher und freuen uns auch auf vieles Neues Fantastisches. Willkommen zu einem Spezial von Ausgespielt. Mein Name ist Ron und heute geht es um die Upfronts. Wisst du noch, was die Upfronts ist, Bzw. wer ist
1: eigentlich noch mit mir im Studio?
2: Ich bin Sandra.
1: Ich bin Jens und ich weiß es, glaube ich. Ja, ich möchte es aber nicht sagen. Wieso nicht? Dann könnte ich irgendwie heute, weil ich
0: so viel zu erzählen habe, immer ein bisschen abwarten, ein bisschen Stimme sparen, durchatmen vor der ganzen Geschichte. Vor der Ron-hört-sich-gerne-reden-Sendung.
1: -äh Ach so. Ach, das ist heute. <lacht> ich wollte... ich Hätte wollt, ja, ich das gewusst, hätte ich krank gemacht. <lacht> Nein, also ich kann nicht viel zu einem Abfront sagen. Ich möchte mich jetzt auch nicht bloßstellen lassen irgendwie <lacht> mit meiner Unkenntnis. Das sind halt die angekündigten neuen TV-Serien für das für die nächste TV-Season von den einzelnen Fernsehsendern, die da in ihren Pressekonferenzen vorgestellt werden.
0: Naja, eigentlich geht es vor allen Dingen in Abflanz darum, Werbekunden neu zu gewinnen für das kommende Programm. Deswegen stellen sich vor allen Dingen halt im Mai, aber auch schon teilweise ab Februar die einzelnen Sender in den USA hin und sagen, hey, wir planen das tolle neue Programm, wir waren so und so erfolgreich im letzten Jahr, deswegen gebt uns mehr Geld.
1: Ja, Pressekonferenz. <lacht>
0: Sozusagen. Das Ganze muss man unterscheiden zwischen den fünf großen Networks, die es in den USA ja, gibt. Genau Informationen dazu, wie das Ganze strukturiert ist, habe ich irgendwann mal in einem etwas umfangreicheren Blogpost zusammengeschrieben, den wir jetzt hier auch verlinken. Deswegen sparen wir uns jetzt mal diese ganzen Einleitungsgedöns und gehen auch direkt auf die Gewinner und Verlierer 2013, 2014 der letzten Saison. Und Dort ist tatsächlich mal etwas passiert, was lange, lange nicht mehr passiert ist. Nämlich der aktuelle Sieger in der demografischen Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen, also der werberelevanten Zielgruppe, wurde letztes Jahr tatsächlich seit langer Zeit mal wieder NBC. Wobei die große Frage ist, warum eigentlich? Denn eigentlich hatte NBC keine besonders großartigen, erfolgreichen Programme letztes Jahr. Sondern, naja, das Erfolgreiche waren eigentlich die Sportprogramme. Die sie das dort gezeigt hatten. Hatte
1: ich jetzt fast vermutet,
0: aber gab es denn irgendwelche großen Sportereignisse? Die Winterolympiade ah, hat sich ja. letztendlich sehr, sehr gut auf die Quoten ausgewirkt.
1: Okay, okay. Das ist ja auch immer. Äh, vergleichbar in Deutschland. Ich meine, da war es ja jahrelang auch so. RTL war Marktführer und immer in den Jahren, in den Weltmeisterschaften waren oder Olympiade, da sind dann die öffentlichen Rechtlichen dann kurzfristig dann vorbeigezogen. Mittlerweile ist es auch wieder alles anders.
0: Das Wichtige ist, in den USA geht man ja gewöhnlicherweise auf die TV-Season erst ähm, ab Herbst bis Mai ein. Das heißt eigentlich, fast der gesamte Sommer wird nicht so richtig mitgewertet. deswegen dort auch weniger attraktive Programme in den USA laufen. deswegen auch die Sommer-Olympiade nicht so relevant rein äh, fällt in diese Zielgruppengeschichten wie die Winterolympiade.
1: Hm. Ist das echt so, dass die Amerikaner im Sommer kein Fernsehen? Doch, sie haben
0: Fernsehen und mittlerweile wird das immer mehr, denn das ist einer der großen neuen Trends, äh, die sie haben. Denn das, der neue Trend heißt Programmierung rund um das Jahr. Ein anderer Trend ist, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir hier mal diskutiert haben, dass ihr dieses britische Format mit den nur 13 Folgen, die dann ein Showrunner macht anstelle von 24 Folgen, die ein ganzes Team zusammenschreibt, ihr attrakt wir attraktiver finden. Auch das ist so ein Trend, der in den USA angekommen ist. Viele Serien werden mittlerweile tatsächlich nur noch mit 13 oder weniger Episoden durchgezogen.
2: HBO. Macht es ja schon länger eigentlich, ne?
0: Ja, gut, aber es geht hier ja vor allem auch um die Networks. Und wer
1: hat es ihnen gesagt?
0: Die hören uns. Viele Serien werden auch als Events programmiert und auch halt zu Zeiten, in denen das Programm sonst noch auf Sparflamme lief. Ein weiterer Trend sind internationale Koproduktionen, die mittlerweile selbst die Networks machen. Etwas, was in, bis vor einigen Jahren eigentlich fast nicht denkbar war.
1: Das ist auch wie... Naja, in Europa ist das ja, kennt man das ja schon länger, das europäische Fernsehen an vor allem die öffentlich-rechtlichen, so miteinander so große Koproduktionen machen. Äh, ist das in den USA jetzt auch äh, aus Geldgründen? Dass man sagt, man möchte das Risiko verteilen, mehr Schultern? Ja, es ist einfach ähm, günstiger für sie zu produzieren. Hm. Ja, ist klar. Also ist alles eine Geldfrage am Schluss.
0: Ja, klar. Bisher lief das äh, System so, wir nehmen erstmal das Geld in die Hand und hm. holen uns nachher quasi theoretisch wieder, indem wir durch die internationale Vermarktung das Geld reinkriegen. Mhm. Jetzt fangen sie bereits schon am Anfang an. Wir machen das gemeinsam oder sie schließen sich halt auch... Aber jetzt ähm,
1: ist so eine Art Kickstarter, ne? <lacht> 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 äh, das ist, weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich <lacht> so
0: nennen würde, aber ja. Gut. Aber
1: hat das dann auch den Effekt, dass sie quasi dann, was weiß ich, wenn jetzt deutsche irgendwelche Deutschen sich da dran mitfinanzieren, dann müssen wir irgendein, dann müssen wir unbedingt irgendwo Til Schweiger einbauen, durch Bild läuft, damit die Deutschen dann... Ähm, ja, diesen, diesen Effekt gibt es. Es ist zwar nicht Til Schweiger, aber häufig
0: werden diese Serien dann tatsächlich auch in einem europäischen Umfeld angesiedelt oder ähnliche Sachen. Oder In
2: Wissenschaftspressen oder so.
0: <lacht> ein entsprechender Darsteller kommt dann aus Deutschland, Frankreich oder mit wem sie das auch entsprechend gerade
1: koproduzieren. Oder eben Asiat, wenn die Chinesen mitgemacht haben. Mhm.
0: Daneben werden auch die neuen Konkurrenten Netflix und Amazon Instant Video immer größer und lösen das lineare Fernsehen bei den Networks Stück ein Stück weit weiter ab. Derzeit versuchen sich die Sender panisch dagegen zu schützen. Und machen teilweise auch äh, ziemlichen Unfug. Kommen beispielsweise auf die Idee, dass sie ihre Serien erst nach sieben Tagen in der Mediathek zur Verfügung stellen. Also quasi genau das Gegenteil wie bei uns, wo wir nur sieben Tage etwas in der Mediathek sehen dürfen. Und Was? letztendlich, alte Zöpfe werden abgeschnitten. Der Comedy Thursday auf NBC, eine jahrzehnte alte Tradition, noch damals mit und Co. gestartet ist Geschichte. Fox weicht seinen Animation-Domination-Sonntag-Blog auf und strahlt dort jetzt auch normale Sitcoms mit aus. Also
1: nicht bezeichnete, sondern halt real life. Ich finde so, dieses Animation-Domination, das müssen wir mit so Hallen unterlegen noch und so. Das klingt wie wie was, was auf dem Jahrmarkt so ein Sprecher durchsagt.
0: <lacht> und selbst CBS ähm, räumt seinen Montag auf und lässt dort ähm, Sitcoms weniger rankommen. Aber kommen wir zu den einzelnen Sendern. Ich melde mich. Ja. Und ist der, Freiergänz?
1: Freiergänz? Ist der Freitag denn immer noch der Todestag? Jein.
0: Ähm, am Freitag haben sie tatsächlich in letzter Zeit einige ähm, Serien etablieren können und auch überleben können. Der Todestag bei, ähm, am Freitag war ja vor allen Dingen bei Fox einer, der jahrelang... Ähm, ja, berühmt, berüchtigten Tage.
1: Mhm.
0: Fox hat es auch nicht unbedingt um geschafft, sämtliche Serien am Freitag überleben zu lassen. Aber mittlerweile laufen durchaus auch am Freitag Serien, die ein bestimmtes Genrepublikum ansprechen. Mhm. Nach wie vor ist der Sonnabend der Tag in den USA, wo fast kein eigen produziertes Programm gesendet wird.
1: Klar, da gucken sie alle wetten das. Mhm.
0: <lacht> Nein, dort läuft vor allem Live-Sport, Football und Co.
1: Wenn es einen Gewinner gab, gab es dann auch einen deutlichen Verlierer im letzten Jahr?
0: Ja, gab es auch der deutliche Verlierer, also der, der schärfste Verlust, den hat CBS erlitten, weswegen sie auch dieses Jahr viel verändern mhm. Dennoch hat CBS mit einem dritten Platz abgeschnitten, nachdem sie aber jahrelang wirklich auf, der, auf dem Platz 1 waren, mhm. ist das ein deutlicher Verlust. Sie sind nach wie vor im Gesamtpublikum auf Platz
1: 1. Aha, also der Rentnersender. Ja,
0: das muss man letztendlich so sagen. CBS hat sich vor allen Dingen durch die ganzen Krimiserien mhm. einen entsprechenden Ruf
1: Derrick, der aufgebaut.
0: Alte. Nach wie vor ist das Schlusslicht, allerdings ein leicht verbessertes Schlusslicht, das CW. Fangen wir in keiner besonderen Reihenfolge mit dem Gewinner an ähm, vom letzten Jahr, NBC. Und wir machen das Ganze immer mit drei Blöcken. Erstmal der Block abgesetzt. Wir könnten jetzt an dieser Stelle auch wieder so diese traurige Todesmusik <lacht> einspielen, die wir auch also in den Nachrichten hatten. NBC hat abgesetzt. Und jetzt Start der traurigen Musik. Community. Die Dark Dark. <lacht> ja, ja, sechs Staffeln und ein Film. Nee, wird nicht mehr dazu kommen. Oh. Ja, Crossing Lines war ein Sommerprogramm, das sie jetzt nicht weiter mehr finanzieren. Interessanterweise wird das international weiter finanziert. Das heißt die internationalen Geldgeber unter anderem TF1 und SAT1. Stecken da weiter Geld rein, dass es eine weitere Staffel geben Nur nicht bei NC. Dann endlich abgesetzt wurde Revolution. <lacht> Zwei Staffeln? Ja, genau. Mhm. Abgesetzt wurde auch die Michael J. Fox Show, mhm, die erst dieses Jahr gestartet war. Mhm.
1: Hast du ja deine Enttäuschung schon kundgetan?
0: Meine Enttäuschung?
1: Mhm.
0: Ja, über, über die Serie? Ja, ja. ja. ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mehr so enttäuscht, die Serie war zum einen schlecht. Und zum anderen hat es jetzt einen großen Vorteil, dass Michael J. Fox Zeit hat, um in The Good Walk wieder mitzuspielen. Dann Ironside. Eine neue Serie von 2014. Quasi ein Remake des alten Ironside-Chef. Ja, genau. Irgendwie so hieß das hier
1: im Deutschen. Der, dieser, der im Rollstuhl saß ne? und die seine Leute durch die Stadt geschickt hat.
0: Ja. Das ist ein Rekordhalter. Das ist die am schnellsten abgesetzte Serie dieses Jahr gewesen. Okay. Also die ist. Gleich von Anfang an ähm, komplett zerfallen. Nach dem Abspann. Jedenf äh, jedenfalls alles neue Serien, die ähm, gescheitert sind, ist Dracula. Das, das komische Remake gewöhnt mit äh, Tesla. Dann ähm, Belief, Crisis und Cap.
1: War Belief das mit diesem kleinen Mädchen mit den Spezialkräften? Ja. Das sah ja im Trailer damals ganz gut aus. Um ganz
0: ehrlich zu sagen, die erste Folge wurde ja von Alphonse Gourasson, ähm inszeniert. Und die erste Folge war auch toll. Danach war es nur noch...
1: Mhm. Bleah. Mhm.
0: Bleah. Bleah. Überlebt haben. Parks and Recreation. Eine der wenigen Comedy-Serien, die überlebt haben. Was, ich sagte ja bereits schon, ähm, NBC hat seinen Comedy Donnerstag gekillt. Überlebt hat auch Grimm. Überlebt hat Hannibal, eine der wenigen Serien, die sich am Freitag ein festes Publikum anschaffen konnten.
1: Oh, das passt ja auch. Hannibal am Todestag.
0: Am Todestag? Ah, okay. Parenthood wird allerdings in die letzte Staffel gehen. Und nur zwei neue Serien von 2014 haben bei NBC überlebt, nämlich About a Boy, das... Comedy-Serien-Remake des äh, Nick Hornby-Filmklassikers, würde ich jetzt fast schon sagen.
1: Das war mal ein Roman.
0: Das auch, <lacht> ja. Deswegen habe ich Nick Hornby gesagt. Das ist der Autor.
1: Ja, ich weiß, Gut. aber er hat nicht nur das Dreh Er hat nicht, nicht ein Drehbuch geschrieben, sondern erst ein Roman. Und, äh, egal.
0: Und der erfolgreichste Serienneustart, The Blacklist, hat Natürlich auch überlebt und das ist einer der äh, Mitgründe gewesen, weswegen NBC letztes Jahr Platz 1 erreicht hat. Kommen wir zu den angekündigten neuen Serien bei NBC. Ähm, bereits für den Sommer sind drei Serien angekündigt und ähm, werden jetzt starten: nämlich zum einen Crossbones. Haben wir, glaube ich, schon zwei Jahre lang darüber ähm, berichtet, dass ist, ist die das Piraten-Serie
1: ist. oder jetzt, die andere?
0: Doch, jetzt ist sie mit Melkovich, ja. ähm, nachdem sie zwischenzeitlich mehrere ähm, Darsteller und dann auch Hugh Laurie in der Rolle äh, versucht hatten. Mhm. Dann ein vierteiliges Remake des Filmklassikers von Rosemary's Baby. Mhm. Und äh, Taxi Brooklyn, das ist ein zwölfteiliges Spin-off der Taxi-Filmreihe von Luc Besson. Diesmal allerdings mit Schauplatz New York, produziert mhm. in Kooperation mit dem französischen Privatsender TF1. Ich fand diese
1: Taxifilme immer, immer doof.
0: Die waren mal unterhaltsam, aber das ist ein Mal. Ähm, neu im Herbst startet Constantine, basierend auf der DC-Comic-Buchreihe, die eben als Hellblazer hieß, mittlerweile aber auch Constantine sich nennt, geht die Serie um den Dämonenjäger und Okkultismusmeister John Constantine. Constantine's Seele ist bereits der Hölle verkauft, Daher hat er eigentlich vor, sein Gutes tun Leben den Rücken zu kehren, als Liv, die Tochter eines seiner ältesten Freunde, ein Ziel für Dämonen wird. Anscheinend vermag Livs zweites Gesicht, die Welt hinter unserer Welt zu sehen. Und also damit eine Gefahr für ein neues Böses, das sich gerade in den Schatten manifestiert und auch die Engel bereits nervös macht.
1: Der Trailer sah richtig gut aus. Mhm. Also, das ist auf
2: jeden Fall eine gute Besetzung für ihn, so, auf den ersten Blick. Jo, mhm. wenn sie es vernünftig machen, ganz großartig.
0: Er ähm, hat sieht... nicht
2: geraucht. Ja, das ist das einzige Manko, ja. Gespielt
0: wird er von Matt Ryan. Das ist äh, ein Brite und Mitglied der Royal Shakespeare Company. Mhm. Was natürlich auch ähm, dafür spricht, dass sie dann jemand Gutes hingesetzt haben. Der hatte bisher Nebenrollen in Torchwood, The Tudors und einer äh, Hauptrolle im nicht verwirklichen Criminal Minds Ableger, Criminal Minds Team Red. Um, weitere Rollen, unter anderem Harold Perry den man noch aus Lost kennt. Dort war hm. dieser Michael dieser, glaube ich. Der irgendwann Jetzt ist nur noch er vielleicht auch
2: Michael. <lacht>
0: <lacht> <lacht> er spielt Manny.
2: Der Engel Manny.
0: <lacht> um, Lucy Griffiths um, spielt Liv, die war eine Vampirin in True Blood. Ja, sie um, die war die. Um, Quasi mit Vampiren, ich weiß gar nicht, wie das da True Blood äh, genau heißt, von Eric. Also ihr, mm, ihre
2: Schwester sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: ja, und Charles Halford von True Detective als Jazz. So, dann gibt es äh, mehrere Comedie, äh, neue Comedies die sie versuchen, nämlich zum einen A to Z, eine Romcom mit Ben Feldman, den man aus Batman kennen kann, und vor allem Kristen Milotti aus How I Met Your Mother, ähm, die eigentlich das Beste an der letzten Staffel gewesen ist, in dem sie tatsächlich die Mutter war, ähm, über zwei ungleiche Menschen, als die, äh, als die letztendlich von einem Computer als ideales Paar ausgespuckt werden aufgrund einer Fehlfunktion, aber zwischen denen sich dann eventuell doch etwas ähm, Richtiges entwickeln könnte. Ähm, der Trailer sah absolut mehr aus.
1: Klingt auch so. Mhm. Äh,
0: zwei weitere Comedies. Zum einen Marry Me, eine Rom-Com mit einem Langzeitpaar, das einfach nicht den richtigen Moment findet, um die Frage aller Fragen zu stellen. Und Bad Judge, eine Comedy über eine unkonventionelle Richterin mit sehr kreativen Schiedssprüchen und einer Unfähigkeit, ihr Privatleben auf die Reihe zu bekommen. Und letztendlich The Mysteries of Laura, eine Dramedy um eine NYPD-Kommissarin, die nebenbei ihren Familienalltag mit zwei Kindern und einer viel zu lang herausgezögerten Scheidung meistern muss, mit Deborah Messing von Will and Grace.
1: Ja, freuen wir uns doch auf Konstantin.
0: <lacht> Weiter angekündigt sind, sind drei Miniserien, zum einen Aquarius. Das ist...
1: ist hey,
0: mit ähm, David de Kaffney in einer 13-teiligen Eventserie über Charles Mason. Heißt der nicht Manson? Stimmt. Manson, natürlich. Ich hab's hier richtig stehen, aber falsch abgelesen.
1: Seelenkeller kenne ich mich. aus.
0: <lacht> ja,
1: gut. Nee, der war gar kein Seelenkeller, verdammt. Nee, der war ein äh, Kult Kultleader, ja. Wir haben doch Polanskis Frau umgebracht, ne? Wer ist das?
0: Äh, das? Weiß ich jetzt nicht, aber ja. Nein. Mhm. Dann angekündigt ist Emerald City, eine Miniserie, zehnteilig über den Osmythos mit einem dunklen Twist. Und Mr. Robinson, eine sechsteilige Comedy-Serie über einen Schulmusiklehrer. Äh. Mhm. Okay. Ich,
1: ich, eigentlich müsste es ein Gesetz gegen, gegen Märchen mit einem dunklen Twist Verfilmungen geben. <lacht> Es sei denn, der dunkle Twist ist sowieso schon in den Märchen drin.
0: Haben also nicht alle Märchen einen dunklen Twist?
1: Ja, aber irgendwie dieses, dieses, dieser Trend da momentan, der geht mir da ein bisschen. Es reicht, es reicht. Es war gut, es war nett, es war schön, aber macht mal wieder was anderes. Jeder Sender legt sich noch
0: einiges auf Halde, was sie damals als sogenanntes Mid-Season-Placement angekündigt haben. Mittlerweile nehmen sie es dann, wenn sie es brauchen, wenn also mal wieder was gefloppt ist. Bringen sie die entsprechenden weiteren Serien rein. Dort angekündigt ist unter einer Odyssey ein Drama über eine Militärverschwörung, in der drei Familien hereingezogen werden. State of Affairs. Eine CIA-Agentin wird aus der Feldarbeit rausger rausgerissen und soll nun die Präsidentin der USA beraten. Da weiß man auch schon, dass es im November anlaufen wird und mit Catherine Heigl als in der Hauptrolle mhm. äh ja, die wieder zum Fernsehen zurückkehrt, nachdem sie jahrelang uns mit romantischen Komödien terrorisiert hat. Ich habe ähm.
1: ignoriert. <lacht> das ist die aus Roswell, ja, oder? Ja. Mhm.
0: Dann Legions klingt noch etwas interessanter. Ein Thriller um einen recht jungen CIA-Analysten, der sich auf russische Affairs, also Angelegenheiten, spezialisiert hat und nun das Geheimnis entdeckt, dass seine Eltern russische Schläferagenten sind. Die gerade reaktiviert wurden.
1: Gibt es nicht so eine andere Serie momentan, die auch so um sowas geht? The Americans? Ist das nicht auch sowas? Mit Ja, ja, ja
0: aber das ist das ist eine historische Serie. Ach, das also spielt in den 80ern. Die spielt, ich glaube, in den 70ern 70er, sogar. 70 er 80er.
1: Achso. Ja. Und wie, wie, wie hieß das jetzt? Allegiance. Allegiance. Ich habe jetzt Legions verstanden, da gibt's auch irgendwas, ne? Kommt noch. <lacht> Sozusagen. Dann One Big Happy, eine
0: lesbische Sitcom mit äh, Leisha Cuthberg, die man eventuell noch aus 24 kennt, unter anderem produziert von Ellen DeGeneres. Äh, Mission Control, eine Workplace-Comedy in den 60er Jahren rund um eine Frau, die sich gegen Macho-Astronauten behaupten muss. The Slap, eine achteilige Miniserie über die Eskalation zwischen mehreren Familien, als bei einem Barbecue ein Vater das umgezogene Kind einer anderen Familie versohlt.
1: Das klingt nach dem Gott des Gemetzens, ja. die Serie.
0: Könnte interessant werden. Ähm, dann noch AD, eine zwölfteilige Miniserie, die an den Erfolg von der Serie The Bible anknüpfen soll und das Neue Testament in der Zeit nach dem Verrat Jesus und seines Todes spielen soll. Und letztendlich Heroes Reborn, eine dreizehnteilige. teilige Kopftisch. <lacht> Eine 13-teilige Event-Miniserie, die die Serie Heroes, die von 2006 bis 2010 lief, wiederbeleben soll. Leider auch wieder mit Showrunner Tim Kring und ohne Brian Fuller. Der ist nach wie vor mit Hannibal beschäftigt.
1: Weiter, ja. weiter. Kommen wir zu Fox.
0: Und jetzt wieder die sentimentale Musik einspielen. Abgesetzt wurden. <lacht>
1: Das erwähnen wir jedes Jahr
2: einfach. Enough said.
0: Weiter Abgesetzt wurde Almost Human, eine der neuen Serien von 2014 über den Polizist mit den Roboterkollegen, die auch nur mittelmäßig war. Ich habe sie Ach, letztendlich. Das war das
2: mit Karl Urban. Ne? Das war das mit Karl Urban. Mhm.
0: Genau. Ich habe sie letztendlich irgendwann aufgegeben, mhm. weil es war doch nur ein mehr oder minder Uninteressantes Crime Procedure aus meiner Sicht, was eventuell für mich noch den Fringe Bonus hatte, wo, also Fringe hat auch eine Staffel gebraucht, um mm -hmm. irgendwann interessant mm -hmm. zu werden. Dann wurde abgesetzt Raising Hope. Eine der Serien, die am Freitag irgendwie es nicht geschafft haben. Aber immerhin auch einige Staffeln es gebracht hatten. Neue ähm, Comedy Serie Enlisted wurde am Freitag abgesetzt. Rake. Wurde abgesetzt, lief teilweise auch am Freitag, war so ein Versuch, eine neue Hausserie zu etablieren mit einem Anwalt. Dads wurde abgesetzt, eine ganz schlechte ähm, Sitcom. Und ähm, American Dad wurde abgesetzt, aber wird von einem, einem neuen Sender übernommen und dort weiter produziert. Und letztendlich, und jetzt würde mich nicht anspringen, Cosmos. War das war ja, aber
1: auch erstmal nur einmal geplant.
0: War auch nur auf eine Staffel ähm, geplant hin gewesen. Und leider muss man auch sagen, die Quoten sind so mittelmäßig, dass man nicht davon ausgehen kann, dass dort noch mehr kommen wird. Überlebt haben stattdessen Glee, Brooklyn 99, eine der wahrscheinlich spaßigsten neuen Comedy-Serien über ein durchgeknalltes Polizeipräsidium mit Andy Samberg. Police Academy? <lacht> ähm, ja, nicht nicht ganz so durchgeknallt. Ähm, New Girl hat überlebt. Bones, The Following.
2: Mal, wie viele Staffeln hat Bones jetzt eigentlich? Schon?
0: Das weiß ich nicht auswendig, aber das geht auch schon irgendwie auf die 10 zu oder so. Mhm. Dann Sleepy Hollow. Das ist auch ein Rekordhalter. Die Serie ist neu 2014 gestartet und ist als erste verlängert worden. Die hat nur 13 Folgen gehabt, wird nächstes Jahr 18 Folgen ähm, schaffen müssen, was eventuell auf die durchgeknallte Qualität gehen könnte, wird sehen. Ebenfalls wurden verlängert The Simpsons, das zum Thema längste Staffel, ähm, Family Guy und The Mindy Project. Noch unklar ist, ob es eine Verlängerung für das, die derzeitig noch laufende Eventserie 24 Live Another Day geben wird. Dann kommen wir zu einer der interessantesten Neustarts. Ähm, dieses, diesen Herbst wird wahrscheinlich Gotham sein. Ob das wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall mhm. interessant. Ähm, es geht in Gotham letztendlich um das Batman-Universum. Ohne Batman. Oder besser gesagt, noch ohne Batman. Denn noch ist Bruce Wayne, der später einst das Federmaus-Kostüm überstreifen wird, ein kleiner, verängstigter Junge, der das Trauma erleben musste, wie seine Eltern bei einem Raubüberfall getötet wurden. War das ist ein Spoiler?
1: Ja, da, ja, da, ja. Da.
0: <lacht> ähm, der eigentliche Fokus der Serie liegt auf Jim Gordon, einem jungen Polizisten, der gerade zwei Wochen im Job als Detective eben diesen Mord aufklären darf und den verängstigten Jungen kennenlernt und vor allem die düstere Stadt, in der einige neue durchgeknallte Verbrecher ihre Schatten vorauswerfen. Die Hauptrolle spielt Ben McKenzie, bekannt aus Southland oder BOC. Und ähm, er spielt halt Jim Gordon, ist frischer Partner von Harvey Bullock, gespielt von Donald Loke. Die etwas weniger bekannte Aaron Richard als Barbara Keen der Verlobte Gord Gordons. Sowie David Mazou als Bruce Wayne, äh, eventuell noch bekannt aus der kurzlebigen Serie Touch. Auf der kriminellen Seite gibt es Schauspielerin, Schauspiel-Newcomerin Cameron Rikondorva, als Selina Kyle, die später mal Catwoman wohl sein wird.
2: Und die ist älter als Batman dann? oder? Ja,
1: als...
0: die ist älter als Batman.
1: Also ich habe ein Bild von dem Kostüm, ich fand das sah total doof aus. Dem
0: bisher noch kaum bekannten Robert Lord Taylor als Oswald Coppelpot, später Penguin. Corey Michael Smith als Edward Nykma, später der Riddler, jetzt noch Forensiker der Gotham PD. Sowie Jada Pinkett Smith, den kennt man eventuell noch aus den Matrix-Fortsetzungen, als Gangster-Bossin, Chefin, Fish Mooney. Ein Charakter, den es in Batman bisher
1: nicht gab. Gab ja auch so wenige Original-Batman-Charaktere, da musste man unbedingt noch einen dazu erfinden.
2: Na ja gut, die Frage ist wirklich, wie viel, wie lange die vor Batman eigentlich schon im Einsatz waren. Also ob die jetzt. Spielt ja so weit
1: vor der Batman-Serie, dass ich ja. das. das aus, ich weiß gar nicht mal, ich kann es nicht mal, ich kann mal in Worten fassen, aber aus irgendeinem Grund will ich diese Serie nicht mögen.
2: Nee, weil es gibt schon Gotham Central. Das ist schon <lacht> genial und perfekt und
1: ja. Warum bist du nicht Gotham Central, Gotham? Ja. <lacht> Einmal gucken, vielleicht wird es ja trotzdem gut. Ich, ich wollte viele Sachen nicht mögen und nachher waren sie gut.
0: Eine Sache, die ich nicht mögen möchte, ist Grace Point. Ähm, was, dem Trailer nach zu urteilen, ein nahezu 1 zu 1 Remake von Brochers werden wird, inklusive David Tennant in der Hauptrolle. Ähm, diesmal in gleich 10 statt 8 Episoden. Und, ähm, naja, dann gibt es wiederum ein, zwei Sachen, die es mir wieder ein bisschen schwerer machen. Unter anderem die weibliche Hauptrolle wird Anna Gunn übernehmen. Die kennt man mhm. noch aus Breaking Bad Skyler White. Und sie wollen... Diesmal einen anderen Mörder haben, damit es auch für uns andere Leute interessant sein kann.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht.
2: Nee,
0: ich will es nicht mögen. Es ist nicht.
2: ja, als wenn es bei Twin Peaks plötzlich nicht...
0: Ja. Genau. Bob? Mhm. Zwei weitere Serien, die bereits diesen... Herbst starten ist es um einen Mulaney, eine Comedy rund um den Stand-Up-Comedian ähm, John Mulaney, der sich selbst spielt, der seine Karriere auf die nächste Ebene bringen will. Wer an Seinfeld denkt, hat recht. The ähm, Ackerman ist auch hier Produzentin. Ähm, nee, Produzent. Nicht
1: Soweit wir wissen.
0: 16 Episoden. Zum anderen auch Red Band Society, eine düstere Dramedy um eine Gruppe sehr kranker Teenager, die notgedrungen zusammen im Krankenhaus aufwachsen mit Oscar-Gewinnerin Olivia Spencer aus The Help. In der Hinterhand behält ähm, Fox Backstrom eine 13-teilige Dramedy-Serie um ein House ähnlichen Misantrophen, diesmal in der Geschmacksrichtung Police Detective und gespielt von Rain Wilson aus The Office. Empire, ein Hip-Hop-Produzent-Mogul, bekommt Todesnachricht und muss nun entscheiden, wie er sein Reich unter den drei Söhnen aufteilt. Auch seine Ex-Frau will aber offenbar noch was abhaben. Das Shakespeare-Drama im modernsten Gewand und ohne Nennung des Altmeisters wird produziert von Lee Daniels, der ist der Regisseur von The Butler oder Precious, und hat Terence Howard aus Iron Man in der Hauptrolle. Dann etwas, wo ich sage, das kann gut werden, aber kann das wirklich eine ganze Serie tragen? Ist The Last Man on Earth. Eine Comedy-Serie. Im Jahre 2022 spielt Will Fortin, bekannt aus Saturday Night Live, ähm, den letzten Überlebenden einer Katastrophe, die offenbar alle anderen Menschen auf der Welt hat, verschwinden lassen.
1: Quiet Earth.
0: Als Comedy-Serie. Ja. Über mehrere Folgen.
1: Vielleicht mit Rückblicken. Aha. Ja. Wie bei Lost. Und schon wird es nicht oder mehr so Oder wie interessant.
2: bei How I Met Your Mother.
1: Mhm. Ah.
2: Und jetzt Fußball erzähle ich dir was.
0: Ja, oder oder wie Castaway, ne? Ja, Fußball. ja, so,
2: der, ja das meinte ich jetzt.
0: Ja, also äh, Filme kann man mit wunderbar füllen. Hm. Oder eine ganze Serie. Oh, hm.
1: Wir sind gespannt.
0: Ähm, ebenfalls in der Hand ist Hieroglyph. Oder Hieroglyph. Eine Serie im alten Ägypten.
1: Ach, das Ding, da habe ich auch den Trailer gesehen. Die sah ziemlich trashig aus.
0: Ja, wird es auch sein. Die, die, die Synopsis ist: Als das Buch der Schwellen gestohlen wird, wird Meister Deep Ambrose vom Pharao Chaikanakt aus dem. Gefängnis geholt, um dieses Verbrechen aufzuklären. Also
2: meistens fangen Computerspiele so an.
0: Offenbar ist aber das Loch, aus dem sie ihn geholt haben, weit sicherer als die Hauptstadt Atum, indem er sich auch noch
1: gegen allerlei Übernatürliches beweisen muss. Also als ich den Trailer gesehen habe, musste ich gleich so an so Sachen wie Xena denken. irgendwie. Ja. Unterhalt, ich meine, an ja. sich
2: ist ja das alte Ägypten nun tatsächlich mal ein unverbrauchtes Szenario. Also Rom hatten wir jetzt Schon öfter mal wäre jetzt im Prinzip, könnte es mal interessant sein. Also Aber es könnte unterhaltsam ja. werden, wenn, ja. man,
1: wenn man jegliche ja. historischen, ähm, ähm, ja wie soll ich sagen,
0: Realitäten ja.
1: aufgibt. Ja, also wenn man da nicht mit zu hohen Erwartungen rangeht. Interessant
0: ist, ähm, in einer Nebenrolle findet man John Rhys-Divers.
1: Natürlich. <lacht> Very dangerous.
0: Bekannt aus Sliders und natürlich als Gimli und aus Star Trek Voyager und und
1: und. Und Jones. Very dangerous. Das ist so Wahrscheinlich ein äh, Vorfahrer.
2: Mhm, Dann -hmm.
0: in der Serie die ebenfalls wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen an eine andere Serie anknüpfen will. Hört einfach mal zu, ihr werdet es sofort herausfinden. Auf der Suche nach zwei verschwundenen FBI-Agents wird in der Serie Wayward Pines ein Secret Service Agent, gespielt von Matt Dillon, kann aus Wild Things, in die mysteriöse Stadt Wayward Pines in Idaho kommen. Doch die Stadt ist nicht nur skurril, sondern irgendjemand scheint hier alles zu kontrollieren und hermetisch vom Rest der Welt abzuschirmen.
1: Ich habe das Buch gelesen. Ach, okay. <lacht> es hat. Okay. Aber im Prinzip
2: tatsächlich auf den Trailer der Serie hin. Ich habe den
1: Trailer der Serie gesehen und dann hatte ich vor kurzem ja mir Amazon Prime geholt und habe gesehen, dass das also in der Leihbibliothek drin war. Ja. Und dann dachte ich, ich lese den ersten Teil mal. Man kann nichts zu dem Buch sagen ohne, ohne zu spoilern, außer so viel. Ich finde es doof. Also äh, und es hat also es ist ja äh, der Shamar Lama -Ding -Dong, äh, ist ja einer der Richtig. Mitproduzenten und ähm, die Auflösung ist genauso könnte genauso von Shamalama Lama -Ding Dong sein. Die ist genauso bescheuert wie die. Obwohl Village fand ich zum Beispiel gar nicht so furchtbar, aber es ist so, so, so typisch so ein typischer. Als hätte Shamalama Lama -Ding Dong selber geschrieben. <lacht> Deshalb also. fand
2: das wahrscheinlich auch so gut.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Das könnte ja klar von mir sein. Lass mal verfilmen. Richtig. Produzent ist
0: M. Night Shyamalan. In weiteren Rollen findet man Melissa Leo, ähm, Terence Howard ebenfalls nochmal und Juliette Lewis.
1: Also das Problem... Nee, Ich, ich, ich werde in der Nachricht, nächsten Nachrichtensendung was zu dem Buch sagen, bei, bei, bei angeliebt. Okay. Also für, für mich ist es so ein ganz klarer
0: Twin Peaks-Flash gewesen, als ich das irgendwo gesehen also habe, den Trailer.
1: Ja, also der Autor äh, schreibt in seinem Buch im Nachwort auch, dass er das aufgrund, äh, als er als Kind Teen äh, Twin Peaks gesehen hat oder so, also das hat ihn so beeinflusst und hat ihn dazu getrieben, das Buch zu schreiben. Äh, also das Buch erinnert überhaupt nicht an Twin Peaks, also es gelingt ihm gar nicht. Äh, ich war schon wieder an, von dem Buch zu erzählen, Entschuldigung. <lacht> Twin Peaks gibt übrigens auch auf Amazon so Prime. Ich weiß,
0: habe ich schon gesehen. Ja, nebenbei. Sollte man mal eine Sendung zu machen. Ähm, dann neu Border Town. eine Wenigstens eine neue Cartoon-Serie, aber wieder von Seth MacFarlane, natürlich. Kennt man von Family Guy, American Death und so weiter. Diesmal um den Familienvater Bud Buckwald, der in einer Grenzpatrouille arbeitet und mit multikulturellen Veränderungen zu seinen Problemen hat.
2: Was für eine Grenze?
0: Äh, zu Mexiko.
1: Natürlich.
2: Hm. Ja.
0: Zu Kanada würde weniger Sinn machen. Ja. Und letztendlich noch Weird Lunas, eine Comedy um vier Beziehungsvorbiker, die gemeinsam in New York eine WG bilden.
2: Das klingt ja mal nach was ganz anderem.
0: Genau.
1: Sowas wie How I Met Your
0: Mitbewohner. So, ein etwas kürzerer Blog ist The CW, einfach weil das halt auch ein kürzerer Sender ist. Ähm, der Name schon, das ist <lacht> ja auch ein Buchstabe Video,
2: obwohl wenn man das wie...
0: Abgesetzt hat das CW zum einen Nikita, das war aber geplant. Letzte Staffel ist abgeschlossen. Angel? Ich finde das schon lange. Lange, lange. Her. Lange, lange, lange.
1: <lacht> Ich bin nicht so auf dem Laufenden.
0: Ne, <lacht> da, damals war das CW oder der WB. Meine ich. Hieß es, auch, hieß es da auch The? Damals hieß es auch The WB. Okay. Mhm. <lacht> Dann haben sie abgesetzt The Carrie Diaries. Das war ein schlecht gelungenes äh, Prequel zu Sex, Sex in the City.
1: City.
0: Ja. Ähm, und zwei neue Serien, die erst dieses Jahr gestartet worden sind: nämlich zum einen StarCrossed, eine ja, äh, Alien-Crash-Landungs-Teeningsmacht-Romanze. Äh, Gut, das ist CW, das, das ist alles Teeningsmacht-Romanze.
1: Roswell?
0: Ja, äh, ja. Ja, Roswell war besser. Und um, The Tomorrow People, ein Remake einer britischen Serie über äh, mehrere junge Leute, die Superkräfte haben.
1: Da haben wir mal in irgendeiner Nachrichtensender schon drüber gesprochen. Da, meine Serie.
0: Überlebt haben um, Arrow, sehr, sehr gute ähm, Quoten für The CW. Vampire Diaries, noch bessere Quoten für The CW. Um, Supernatural, mich tot zu kriegen. Heart <lacht> of Dixie. und äh, Beauty and the Beast. Oh, das, das ist echt immer noch? Das ist auch tatsächlich so einer der größten Hä-Momente. Also die Serie ist nicht nur schlecht. Sie hat auch noch schlechte Quoten. Aber sie wurde verlängert. Also sie muss anscheinend auch noch super billig sein, zu produzieren. Ähm, von den neun Serien von 2014 haben drei Serien überlebt. Nämlich ah, okay. Rain, eine ja, teenie schmachtgeschichte im Mittelalter. The 100. Mhm. Ähm, und ja, The Originals.
1: Klaus! <lacht> Klaus, der Vampir. Ich weiß nicht, ich bin total süchtig nach Vampire Diaries <lacht> und diesem Scheiß. Ich kann, keine Ahnung
2: warum. Ja, die erste Staffel können wir uns dann ja mal
1: ich, Origin ich, äh, The Originals E Irgendwas e e ist da im Wasser oder so. Moment, ich ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Das ist so ein Rational kann man es nicht erklären, ich gebe es ja zu. Also die letzte Staffel Vampire Diaries, die hätte ich in einem Rutsch durchgucken können. Ich weiß überhaupt nicht warum. Die ist total. eigentlich ist es total scheiße. Bezüchtig, kann ich weggucken. Ja, wie ein Unfall.
0: <lacht> Neue Serien bei The CW wird ähm, zum einen. Ebenfalls eine Comic-Adaption sein, nämlich The Flash. Ah. Nein, nicht der, das ist der Gordon.
1: Oh, da habe ich den Trailer geguckt. Ich fand, das uh, komisch aus. Ich weiß nicht.
0: Es wird ein Spin-off der erfolgreichen Arrow-TV-Serie. Es wurde bereits dort als, na, ich hätte fast gesagt Backdoor Pilot, aber ähm, es wurde in der Serie vorbereitet. Nun bekommen wir also Barry Allen zu sehen, einen Wissenschaftler, der durch einen seltsamen Unfall Superschnelligkeit erlangt und so zum schnellsten Menschen der Welt wird. Grant Gustin übernimmt die Rolle und füllt sie eigentlich durchaus gut aus, was man bisher sehen konnte in der Mutterserie Arrow. Er ist nur nicht blond. Also jedenfalls nicht blond genug.
1: Ja, ich habe es ist, ist, ist jetzt zum Beispiel bei Arrow stürzt... Arrow. <lacht> bei Arrow stört es mich überhaupt nicht. Aber bei Flash finde ich's, hat es mich total gestört, dass das so ein junger Schauspieler ist. Ja, ich weiß, CW, da kann es gar nichts anderes sein. Aber da hat es mich gestört, bei. Keine Ahnung, da hätte bei, bei Flash. Obwohl
2: Arrow, also Green Arrow eigentlich älter ist. Ja, ja, eben. Deswegen ist es
1: also eigentlich komisch. Und bei Flash stört es mich total, dass das nicht ein 30-jähriger Mann ist. Ich weiß auch nicht warum. Grant zwar, Gustin jetzt,
2: ist der drin,
0: war
1: bisher <lacht> vor allen Dingen als böser
0: Konkurrent in der Serie *Glee* zu sehen, hatte aber auch in 90210 eine wiederkehrende Nebenrolle. An seiner Seite werden unter anderem Tom Kavanagh, bekannt aus Ed, als wohlhabender Finanzier- und Förderer-Ellens zu sehen sein. Und auch John Wesley Shipp soll auftauchen. Das ist nicht nur Dawsons Vater, sondern auch der Hauptdarsteller, in den 90er Jahren in der Flash-Serie
1: damals. Ach, die gab's ja auch mal. Hat er nicht auch irgendeinen Bösewicht bei 24 mal gespielt?
0: Äh, weiß ich nicht. 24 habe ich irgendwann nicht mehr weitergeguckt. In dem Team der ausführenden Produzenten ist neben Arrow-Produzenten Greg Berlanti auch der unter anderem der DC-Autor und langjährige Flash-Schreiberlink, Geoff
1: Jones. Na, das muss nichts heißen, dessen. Fernseh-Filmausflüge äh, waren ja immer so ein bisschen Green Lantern.
0: So. Ähm, dann ebenfalls im Herbst neu starten wird Jane the Virgin. Eine hart arbeitende, tief religiöse junge Jungfrau
1: mhm. wird
0: aus Versehen künstlich befruchtet. Kann ja mal passieren. Diese Serie macht so überhaupt keinen Sinn. Also auch was ja. man da bisher gesehen hatte, war irgendwie unterirdisch das Niveau. Aber man sollte nie den Bible Belt in den USA unterschätzen und das Ganze basiert offensichtlich auf einer ähm, brasilianischen oder mexikanischen Telenovela. <lacht> äh,
1: ich also wach. du Seventh Heaven lief ja auch mhm. zig Staffeln, also von daher, warum nicht auch so
0: In der Hinterhand ähm, erhält das CW 2 Serien, nämlich zum einen iZombie. Zombie. Nachdem eine Mo Medizinstudentin zum Zombie wird, nimmt sie einen Job in einem Leichenschauhaus an, um Zugriff auf frische Gehirne zu bekommen, die sie zwangsweise benötigt. Dabei nimmt sie nicht nur wichtige Nährstoffe auf, sondern auch die Erinnerung der Verstorbenen, weswegen sie nun zusammen mit ihrem Boss und einem Police Detective Mordfälle löst. Zumindest um die Stimmen aus ihrem Kopf herauszubekommen.
2: Das war hatten wir doch in Pushing Daisy schon. Zwar das nicht mit Gehirnschriften, aber...
0: <lacht> ja. Das Ganze basiert auf Charakteren, die erschaffen worden sind von Chris Robertson und Michael Allred, die bei Vertigo Comics äh, erschienen sind. Also, wenn man es so will, ist es auch eine DC-Comic-Adaption.
1: Das war auch so ähnlich wie Chew. Ne? Da gibt es auch diese comic serie mit diesem Typen, der Fleisch essen... Nee, der, der ist egal, was er isst. Er ja. weiß immer, wo es herkommt. Ne? Und er hat genau. Erinnerung, ob sich die Hände gewaschen hat beim Zubereiten. Außer Rote Beete. Ich habe den ersten Band mal gelesen. Den gab es mal kostenlos. Oh, schon wieder abgeschweift. Entschuldigung.
0: Die Hauptrolle übernimmt dort die Neuseeländerin Rose McIver. Das war bisher die Tinkerbell aus Once Upon a Time. Und, ganz wichtig, eine ihrer besten Rollen ist eindeutig, der gelbe Bär-RPM-Ranger aus Power Rangers RPM.
1: Ach, daher wusste ich's. Stimmt, ja. Klar.
0: Und ihre Seiten stehen unter anderem David Anders, bekannt als Elias und Robert Buckley aus One Tree Hill. Produzent, und jetzt wird wieder interessant, ist Rob Thomas. Das ist der Produzent von Veronica Mars und hat dadurch immer noch viele Fans. Ebenfalls A neu.
1: Hm? A long time ago.
0: Ebenfalls neu wird The Messengers sein, ein Sci-Fi-Drama über eine Gruppe Fremder, deren Herzen einige Stunden stehen bleiben, als ein mysteriöses Objekt auf die Erde abstürzt und dabei einen seltsamen Energieimpuls abgibt. Später entdecken die fünf, dass sie nun verantwortlich dafür sind, die nahende Apokalypse aufzuhalten oder sie eventuell auch auszulösen. Praktischerweise haben sie jetzt nun Superkräfte, um das Ganze auch zu bewerkstelligen.
1: Ja, äh... Ach, das kann gut sein. Das kann genau totaler Mist sein. Die Prämisse klingt nicht sehr originell.
0: Sie wird schlimmer, wenn man sich irgendwie anguckt, was sie für Charaktere haben. Nämlich mhm. zum einen Vera, Wissenschaftlerin. Erin, junge Mutter, die ihre siebenjährige Tochter von ihrem gewalttätigen Ehemann schützen muss. Peter, ein Highschool-Schüler, der sich endlich gegen die Bullys setzen durchsetzen muss. Raúl, ein FBI-Agent, der gerade auf der Flucht aus einem Undercover-Auftrag vor dem mexikanischen Drogenkartell ist. Joshua Jr., ein charismatischer Fernsehprediger, der in zweiter Generation seinen Vater folgt. Sowie der mysteriösen Figur The Man.
1: Stick it to the man. Ja. ja.
0: Noch der kurze Hinweis. Ähm, das lange gemunkelte Supernatural Spin-off bekam keine Bestellung. Die Muttersee läuft erstmal weiter.
1: Du darfst nicht sterben. <lacht> Sozusagen.
0: Kommen wir zu CBS und was CBS abgesetzt hat. Erstmal. Ähm, CBS hat, wie gesagt, nicht besonders Gutes geschafft dieses Jahr. Ähm, sie hat eine Serie zum Abschluss gebraucht, nämlich Our Matthew Mother. Und ansonsten waren es nur Serien-Neustarts, die sie abgesetzt hat. Nämlich Hostages, Intelligence, We Are Men, The Crazy Ones und Friends with Better Lives. <lacht> ähm, nichts davon ist wirklich besonders interessant. Ähm, The Crazy Ones mit Robin Williams und Sarah Mich Michelle Geller war einfach zu zu durchgeknallt, zu und und un naja.
1: Und Intelligence war doch diese, diese Chuck als ernsthaft ne? mit mit dem Conaway, nee, wie heißt der? Josh Holloway. Holloway, Holloway.
0: <lacht> aus Lost, Ja äh, auch ne war leicht zum Wegwerfen.
1: Aber das ist auch der Grund, ich gucke keine neuen Serien mehr. Mhm. Lass mal abwarten, ob sie überhaupt eine Staffel
0: überleben. Überlebt haben The Good Wife, worüber ich mich unheimlich freue. Die letzte, das letzte Jahr war die beste Staffel seit, seit überhaupt. Also The Good Wife ist für mich momentan ein serien geworden. Ähm, Hawaii 5.0 Elementary, CSI, ja, immer noch, das, sie ist ein im schlagschiff Person of Interest. Mom. Neue Serie von 2014. Und die einzige neue Serie von 2014, die überlebt hat. Bei CBS. Mike and Molly. Two and a Half Men. NCIS. NCIS LA. Criminal Minds. Two Broke Girls. The Millers. The Mentalist. Und die erfolgreichste Serie hier in den Networks überhaupt. The Big Bang Theory. Noch unklar ist, um, ob Under the Good Dome, das jetzt erst wieder im Sommer mit der zweiten Staffel laufen wird, auch in der Staffel bekommen wird, aber es hat halt erstmal noch was zu blenden. Ebenfalls im Sommer wird Extend laufen, eine Sci-Fi-Serie mit Hal Berry in der Hauptrolle, ein futuristischer Thriller über eine Astronautin, die nach einer Jahresmission im Weltraum familiäre Probleme bekommt und dabei die Zukunft der Menschheit verändern soll. Ausführender Produzent ist Steven Spielberg, man weiß also, was man erwarten kann. Ähm, neu im Herbst wird Scorpion sein, eine Serie um eine Gruppe von superintelligenten Menschen, die allesamt nicht wirklich lebensfähig sind, aber von Homeland Security gebraucht werden, als ein Hackerangriff in den LAX-Flughafen ins Chaos stürzt. Dank einer normalen Kellnerin, die offenbar intuitiv gut mit Inselbegabten umgehen kann, schaffen sie das auch und ähm, ähm naja. Das ist doch quasi Big Bang Theory, oder? Richtig. Im Prinzip ist es The Big Bang Theory als action
1: -Krimi Serie. Aber aber habt ihr gehört, die CIA hat momentan Probleme, Hacker einzustellen. Die wollen gerne echte Hacker einstellen, aber sie finden keine, die nicht äh, stoned sind. Also, die, also keine Hacker, die wirklich Marihuana rauchen oder sowas. Mal gucken, ob die, das, das da behandelt
0: wird in der Serie. <lacht> Basiert ist tut es tatsächlich auf ta einem tatsächlich existierenden Walter O'Brien, der hier auch als Produzent mitwirkt, aber hier von Elias Gable produziert wird, den man ge gegebenenfalls noch aus Game of Thrones als Dothraki oder Karo kennt. Ähm, in einer weiteren Rolle ist Robert Patrick zu sehen. Das ist der Terminator äh, 2, D 1000 und aus Akte X bekannt.
1: Ja.
0: Ähm, der wird Homeland Security Agent Cape
1: Gallo spielen. Eigentlich ist die Serie schon wieder so gut wie abgesetzt, wenn der mitspielt. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht. Ähm, zu den Produzenten äh, zählen unter anderem Alex Kurtzman
1: und Robert Orky. Aber wenn der in der See mitspielt, ist sie immer... Last Resort oder so, wie hieß das mit dem ja. U-Boot da?
0: Aber da war ja die Prämisse auch seltsam.
1: Ich den Trailer gar nicht schlecht.
0: So, machen wir weiter mit neuen Krimiserien. Ähm, wir sind ja bei CBS. Mhm. Ähm, die haben ja noch nicht genug. Stalker. Wer könnte besser einen Stalker ausspüren, als jemand, der dieselben Verhaltensmuster aufzeigt? Diese Prämisse Ein hat die Krimiserie rund um, Juristen <lacht> <lacht> und Cyberbelästigte mit McDermott und Magic Q zum Inhalt. Dann Madam Secretary, Thea Leoni als ehemalige CIA-Spezialistin, die nun als Außenministerin die Kohlen aus dem Feuer holen soll, auch wenn sie dabei nicht immer nach den Regeln spielen vermag und nebenbei auch noch ihre Familie unter Kontrolle halten darf. Ähm, CIA, nee, Entschuldigung, NCIS, New Orleans. Noch ein Backdoor-Spin-Off, diesmal in Big Easy New Orleans, das ein Sündenpfuhl für Militärmitglieder auf Landurlaub wohl darstellt. Ähm, die Hauptrolle spielt hier Scott Beckula.
1: Oh, Captain Archer.
0: <lacht> und Sam Beckett in zurück in der Vergangenheit. Ähm, dann The McCartys, eine Comedy-Serie um eine sportbesessene Bostoner Familie, deren jüngster Sohn nicht so richtig reinpasst in diese Familie und schwul ist. Und ausgerechnet er soll nun seinen Vater als Assistant Coach beim Highschool Basketball unterstützen. Mhm. In der Hinterhand behalten sie Battle Creek, ein Drama um zwei zusammengewürfelte Detectives mit sehr unterschiedlichen Weltanschauungen, die zusammen die Frage beantworten müssen, ob Zynismus, Arklist und Betrug ausreichen. Die verwahrlosten Straßen von Battle Creek, Michigan angesichts eines kompletten Mangels an Ressourcen aufzuräumen oder das genaue Gegenteil richtig ist, also Blauäugigkeit, Vertrauen und eine Schiffsladung Ressourcen. Dahinter steckt, jetzt wird es wieder interessanter, Breaking-Bad-Erschaffer Vince Gilligan. Der hatte bereits 2002 das Serienkonzept umhergetragen, allerdings damals niemand damit überzeugen können. Nun wird er es allerdings doch noch zusammen umsetzen, ähm, richtiger Showrunner, wird allerdings Dr. House Erschaffer David Shore werden. In den Hauptrollen sieht man unter anderem Justin Dürmer aus Transformers bekannt und Dean Winters aus Oz. CSI Cyber. Ja, wirklich. Mit Cyberkriminalität befasst sich das dritte Spin-Off von CSI und dreht sich um, das, um Special Agent Avery Ryan, gespielt von, Patri <lacht> gespielt von Patricia Arquette, aus Medien, die die Cybercrime-Division des FBI in Quantico, Virginia anführen wird. Letztendlich habe ich hier noch eine neue Comedy-Serie oder eigentlich eine alte Comedy-Serie oder ein Reboot einer Comedy-Serie, nämlich The Odd Couple.
1: Och nö. ach nö.
0: Bekannt als Serie aus den 70er Jahren, lief bei uns als Männerwirtschaft und basiert auf dem Film Ein seltsames Paar. Diesmal ähm, wird äh, die Hauptrolle des hypochondrischen Felix, allerdings von Matthew Perry, bekannt aus Friends, gespielt werden.
1: Mhm. Und wer spielt Walter Matter?
0: Walter <lacht> <lacht> Der chaotische Oscar, mit dem er in eine WG ziehen soll, wird gespielt von Thomas Lennon, der allerdings bisher nur in Nebenrollen auftauchte. Mhm. Die Überraschung, die CBS dabei produziert hat, How I Met Your Dad, das lange angekündigte, quasi Spin-Off-Remake von How I Met Your Mother wird nicht verwirklicht.
2: Oh, das klang doch so gut.
1: Aber ist es nicht so, dass die das jetzt quasi an einem anderen Sender geben können? können, können sie das eh immer. Also die Möglichkeiten
0: sind immer da und sind gerade auch jetzt in den USA sehr viel größer geworden. Also
1: ich habe das irgendwie so verstanden, dass eben... Ähm ich, ich wollte nur, mit, dass CBS auch gar nicht die Rechte dran hat, an How I Met Your Mother. Also, dass, dass, dass sie jederzeit auch an anderen also die Produzenten auch jederzeit an anderen Sender verkaufen können. Klar. Und von daher äh, kannst du es sein.
0: steht da eh, glaube ich, Warner Brothers hinter, die das produzieren mhm. und, und entsprechend, ähm, ja, das ist halt in den USA so, es gibt immer eine Produzentenfirma und der eigentliche Network ist selten auch wirklich die Produzentenfirma mhm. dahinter. Kommen wir zu ABC. Abgesetzt wurde von ABC unter anderem Sub Purgatory, und kommen die Serie. Und ansonsten nur neue Serien von 2014, nämlich Lucky Seven, Mind Games, Killer Women, Betrayal und Once Upon a Time in Wonderland. Ähm, wobei bei Once Upon a Time in Wonderland zumindest angenommen wird, dass ein oder andere Charakter jetzt in der Mutterserie ähm, auftauchen kann, soll, wird, darf. Überlebt, habt logischerweise Once Upon a Time, ähm, aber auch Castle ist nicht tot zu kriegen und damit ist ein Firefly-Reboot in langer, weiter Ferne immer noch. Ähm, Grace Anatomy ist ebenfalls ähm, mittlerweile ein, ja, Ungetüm. Ähm, Revenge, Scandal, Modern Family, The Middle und Nashville sowie zwei neue Serien von 2014, unter anderem Resurrection. Und Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Mhm. Zur Letzteren vielleicht eine kleine Einschätzung. Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. ist am Anfang so überhaupt nicht in die Pader gekommen. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie was Sinnvolles zu realisieren. Haben dann aber spätestens mit den tie in was sie zu Captain America 2 gehabt haben, Plötzlich einen ganz anderen Drive in die Serie reinbekommen und den Bogen sehr gut nach oben geschafft.
1: Das ist ja typisch für alles, wo irgendwie Josh Schweden beteiligt ist, dass es dauert.
0: Wir ja, haben bis auf Firefly, aber da hat es halt nicht gedauert. Neue Serien bei ABC würden wird, wird unter anderem ähm, eine weitere Shonda Rhymes-Serie sein. Shonda Rhimes wird ähm, tatsächlich den gesamten Donnerstag bestreiten mit drei Serien. Neben Grey's Anatomy und Scandal wird es dann auch How to Get Away with Murder geben. Eine Professorin, gespielt von Viola, Viola Davis, ähm, die man aus Enders Game vielleicht kennt, spielt ein seltsam makabres Spiel mit vier ihrer Rechtsstudenten. Dann Forever. Pathologe Henry Morgan, gespielt von Ian Gruppett aus Fantastic Four, hat eine Gabe, er ist nicht unsterblich. Oder genauer gesagt, er kann sterben, wacht dann aber kurze Zeit später in der Nähe wieder auf, unangenehmerweise eigentlich unter Wasser. Seit 200 Jahren ist er den Grund für dieses Phänomen auch noch nicht auf die Spur gekommen. Mittlerweile nutzt er es aber aus, um an sich selbst Tests auszuführen, um dadurch Giftmörder und so weiter zu überführen.
1: Ah äh, ja, Aha. muss man mal beobachten. <lacht> ja. Und isolieren und... <lacht> genau. Dann
0: Selfie, eine Sitcom um ein snobistisches Social-Media-It-Girl, das lernen muss, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren, als sie merkt, dass 263.000 Follower nicht wirklich auch echte Freunde sind. In den Hauptrollen äh, des Trailers, der überhaupt keinen Spaß macht, und wohl auch in der Serie, äh, ist Karen Gillen zu finden. Wir kennen sie noch aus Doctor Who. Und John Cho, den kennen wir aus Star Trek. Mhm. Ja, also es klang nett, aber ich weiß nicht.
1: Nee, du findest das klingt nett?
0: Es, es klingt
1: nett, Karen Gillen wieder in der Serie Ach so. zu haben. Und, und auch
0: ja. John Cho ist eigentlich irgendwie ein recht passabler Darsteller.
1: Den habe ich gestern Abend erst in American Pie gesehen. Da hat er mitgespielt? Im letzten Teil jetzt mit... Äh Du guckst dir noch andere Teile davon an.
0: Die ist auch nichts irgendwie hm.
1: Ach, der war mal wieder ganz nett eigentlich. Es tut mir leid,
0: dass ich Computer spielen wollte. Dann habe ich noch ein paar Comedies. Und zwar an zum einen Crystella, das ist eine Standardfamiliencomedy um eine Mexican-American Familie. Blackish, das ist eine Standardfamiliencomedy um eine African-American Familie. Und Manhattan Love Story. Keine Standard-Familien-Sitcom, sondern eine rom -Com. aber auch das ist quasi äh, Standard ähm, über ein Paar, das sich erst kennenlernt und kennenlernen muss. Diesmal mit dem Twist, dass man als Zuschauer die Gedanken der beiden hört, also quasi als Voice-Over zu hören bekommt. Und vielleicht so eine lustige, interessante neue Perspektive serviert bekommt. Oder auch nicht.
1: nicht. <lacht>
0: In der Hinterhand behält ABC Agent Carter. Der Marvel-Charakter Agent Carter, gespielt von Hayley Atwell, tauchte bereits als Nebencharakter in Captain America auf und bekam einen eigenen kleinen One-Shot-Kurzfilm auf der Iron Man 3-DVD. Das zusammen mit dem Erfolg von Agents of S.H.I.E.L.D., die durchaus gute Quoten gegen NCIS behaupten konnten reicht es, Marvel und ABC eine Serie daraus zu machen, die dann vermutlich sogar in der Winterpause von Agents of S.H.I.E.L.D. ausgestrahlt werden soll und dabei als Bindeglied fungieren soll. In der Serie geht es um Agent Carter, Freundin von Captain America, Steve Rogers, die während dieser im A** in die Zukunft... Oh, das war ein Spoiler. <lacht> ...alleine gegen Bedrohungen wie Hydra antreten muss. Dabei arbeitet sie im verdeckt arbeiten SSR, den Strategic Scientific Reserve, und geht für Howard Stark, den Vater von des späteren Ironman Tony Stark, auf Geheimmission und muss gleichzeitig mit dem Verlust der Liebe ihres Lebens klarkommen.
1: Tragisch, aber wahr.
0: Dann Gallivant. Ein Märchenritter verliert seine große Liebe an den reichen Schnösel und hat seitdem nur noch seinen einstigen Ruf als großer Held, während er in Selbstmitleid versiegt. Aus dem Ganzen holt ihn eine edle Dame heraus, die ihn zu einer Quest überredet, die alles wieder retten könnte. Erwähnte ich, dass es ein Musical
2: ist. ich <lacht> hält wirklich für jeden was dabei.
0: Es wird gesungen.
2: Ja, ist mir schon klar.
0: Es also, alle singen.
2: Mhm.
0: Produziert wird das Ganze von Dan Vogelman. Kennt man ähm, aus Crazy Stupid Love und aus Rapunzel neu verföhnt und Cars. Sowie den Komponisten von Ariel Die Meerjungfrau der Schöne und, der, und der Schöne und das Biest.
1: Bei Rapunzel, den haben wir neulich mit unserer Tochter geguckt. Die meinte dann an den Stellen, als gesungen wurde, wann reden die wieder? <lacht>
0: Dann ähm, eine Sache, die eventuell sehr, sehr gut werden könnte, wenn man von Tra ähm, Trailer ausgeht. The Whisperers. Ähm, ein Horrordrama, ein Horrordrama, bei dem außerirdische Invasoren sich zunächst auf unsere Kinder konzentrieren. Eltern tun dies als harmlose, imaginäre Freunde ab, bis die Kinder, manipuliert von diesen, und die ja eigentlich nur ein Spiel spielen sollen, dadurch grausame Taten vollbringen.
1: Dorf, der Vater.
0: Sozusagen. Ähm, bekannte Darsteller sind drin, nämlich zum einen Lily Rape, ähm, die man aus American Horror Story 1 bis 3 kennt. Ähm, Milo Venti den kennt man aus Glimmer Girls oder Heroes. co von Steven Spielberg. Und das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte namens Stunde Null von Ray Bradbury erschien damals in »Der illustrierte Mann« 1951. »Secret and Lies« ist ein Drama um einen Vater gespielt von Ryan Philippi, den man aus »Eiskalter Engel« oder »Damages« kennt, der zum Hauptverdächtigen wird, als er die Leiche eines Jungen findet. »Fresh of the Boat«, basierend auf den realen, gleichnamigen Memoiren vom Taiwan-stämmigen Comedian- und Fernsehkoch Eddie Huang, geht es um die Kindheit des Hip-Hop-liebenden Jungen, der von seinem in, äh, mit Amerika faszinierten Vater und seiner Mutter, die oft von der Kultur der Weißen irritiert ist, aufgezogen wird, nachdem diese frisch in die USA emigrierten. Dann noch zum einen The Club, eine Upstairs-Downstairs-Soap rund um einen privaten Country Club, inszeniert vom American Hustle-Regisseur David O. Russell, 13 Episoden geordert. Und noch ein Club, nämlich den Astronauts, äh, Astronaut Wives Club. Drama, über die realen Geschichten der Frauen, die in den 60er Jahren ihren Männern während des Wettlaufs ins All zur Seite standen. Kommen wir zu den Kabelserien. Ähm, auch die hier haben Upfronts. Die haben nicht unbedingt die normale Saison, die die Networks gerade aufgeben. Und es gibt in den USA hunderte Kabelsender, die jetzt hier alle komplett durchzugehen, würde den Rahmen dieser Sendung vollends sprengen. Deswegen versuche ich das Ganze ein bisschen auf das halbwegs Interessante und ähm, Relevante ähm, zu kürzen und darunter auch einige Sender rauszuschmeißen. Zum Beispiel gehe ich nicht auf MTV ein. Und auch nicht auf Comedy Central, also ob South Park verlängert ist oder nicht, werdet ihr hier nicht erfahren. TNT im Kabel hat abgesetzt unter anderem Mob City das neue, ähm, historische Mafia-Drama von Frank Darabond. Und Southend. Was ein Grund ist, weswegen jetzt der eine Darsteller in Gotham mitspielen kann. Überlebt haben unter anderem Falling Skies. Neu Serien wird es The Last Chip bereits in diesem Sommer geben Eine Michael Bay-Serie über die Besatzung eines Kriegsschiffes, die nach einer kontaktlosen, monatelangen Mission eine Welt vorfindet, in der ein aggressives Virus alles verändert hat. Und anderem mit Eric Dane, Rona Mitra und Adam Baldwin.
1: Und bösen Russen. Ich habe den Trailer gesehen. Ein böser Russe. Passt doch wieder hervorragend. Klar. Die sind sowas von Diese Russen. aktuell ah. gerade wieder politisch.
0: Dann wird es im Sommer bereits Legends geben. Sean Bean als Liam Neeson ähm, verschnitt. In einer, ja, quasi in Taken, die Serie mit Erinnerungslücken.
1: Spoiler, er stirbt.
0: Es ist Sean Bean. Aber er hat die Hauptrolle. Er hat die Hauptrolle. Das hat das er hat aber Mann. Das ist jetzt ein Spoiler. Den müssen wir jetzt schneiden.
1: Naja, ja, also, oh.
0: Ich, ich weiß, warum ich mittlerweile in mein Schnittprogramm wie ähm, den Ton extra hingelegt habe, den überpeak <lacht> Aber
1: dann musst du ja eigentlich auch die ganze Bemerkung über Sean musst du rausstreichen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, wie genau nimmt man es jetzt? Gar nicht. <lacht> so, dann
0: eventuell interessant, The Librarians. Librarians? <lacht> 2004 stand mit dem deutschen tollen Titel The Quest, ja, das ist der deutsche Titel, Jagd nach dem Speer des Schicksals. Ach, mit Dr. Carter? Richtig. Ah. Eine recht deutliche Kopie des Indiana Jones Franchises auf die Mannscheibe. Sie war überraschend erfolgreich und einigermaßen amüsant und brachte es daher auch auf zwei Nachfolger. 2006 mit The Quest, das Geheimnis der Königskammer und 2008 mit The Quest, der Fluch des Judaskech. Unter der Regie von Jonathan Frakes auf die Mattscheibe. Der Titelheld, Flynn Carson, spielt Noah Wiley, Dr. Carter, aus Emergency Room. Nun besinnt sich TNT auf sein altes Franchise, das im Original immer The Librarian hieß. Der Bibliothekar.
1: Conan der Bibliothekar. Ähm
0: wir überlegen jetzt einfach mal nicht, warum wir hier zu lange einen eigenen englischen Franchise-Titel benötigten. Und sie bohren letztendlich das Ganze auf. Denn es gibt jetzt statt ein Bibliothekar, derer gleich vier sozusagen, die Next Generation. <lacht> Neben Noah Wiley, der die neuen Zöglinge unterrichten darf, ist im neuen Team vor allen Dingen Rebecca Romgen, bekannt aus X-Men zu nennen, aber auch Christian Kane aus Leverage, Lindy Booth aus Relic Hunter, die hatte anscheinend schon Erfahrung, und Newcomer John Kim, die das neue vierköpfige Team stellen. Erstmal sind zehn Folgen, voraussichtlich ab Herbst geplant. Dann Transporter. Basierend auf den erfolgreichen drei Filmen mit Jason Statham schlüpft nun Chris Vance in die Rolle. Wem das Ganze bekannt vorkommt, die Serie wurde bereits 2012 gedreht, lief bereits international überall, nur noch nicht in den USA. Hierzulande lief sie bei RTL mäßig erfolgreich. Jetzt, endlich auch in den USA, bekommt dann auch dem Mies wohl eine zweite Staffel. Bei FX gibt es äh, den kleinen fox ähm, Ableger, der einfach irgendwie das O weggelassen hat und deswegen FX heißt. FX hat ähm, kaum was abgesetzt, ähm, dafür haben viele Serien überlebt, unter anderem American Horror Story, The Americans, hatten wir vorhin ja bereits schon kurz erwähnt, das ist die Serie mit den russischen Schläferagenten. bisschen unklar, ob es noch überlebt hat, weil es einfach noch nicht ausgestrahlt worden ist, ist Anger Management, die neue ähm, Serie mit, ach wie ich sehe, Idiot noch, der aus Two and a Half Men rausgeschmissen worden ist. Chattaki. Danke. Ebenfalls überlebt hat Archer, The Bridge. Unklar ist es, ob Frage überlebt, weil die Serie einfach derzeit noch läuft. Ich hoffe aber, dass sie es überleben wird. Denn die ist großartig. Justified, allerdings mit der letzten Staffel 6. Sons of Anarchy mit der letzten Staffel 7. Und ebenfalls noch unklar ist Louis. Neu und interessant, also hier kürze ich wirklich, damit wir die seine Zeit ein bisschen hinkriegen, ist Partners, eine Sitcom über Anwälte. Interessant. Mit, <lacht> mit Kelsey Grammer aus okay. Frasier.
1: Ja, aber seit Frasier hat er auch irgendwie nichts mehr richtig Gutes hingekriegt.
0: Ja, aber vielleicht... vielleicht <lacht> er war Beast in X-Men.
1: Ja, aber das war auch der schlechteste X-Men-Film.
0: Ja, aber gut, dafür konnte er ja nichts. Nö, das ist richtig, aber... Ja, okay. Die zweite ähm, Hauptrolle wird Martin Lawrence spielen. Die kennt man aus Bad Boys.
1: Bad Boys, Bad
0: Boys. Dann gibt es ähm, The Comedians. Eine Sitcom über Comedians mit Billy Crystal. Und irgendwie hat man dort so ein bisschen ein Seinfeld-Flash.
1: Mhm. Billy Crystal ist doch auch ist doch so ein rechtskonservativer, oder?
0: Ja, Billy Crystal ist vor allen Dingen irgendwie der abgenutzte Oscar-Moderator aller Zeiten. Mhm. The Strain, eine Horrorserie über einen mysteriösen Virenausbruch, der offenbar Vampirismus auslöst, von Giuliano Del Torre, unter anderem mit David Bradley. Ach, das ist
1: von seinen Büchern da, die Verfilmung, ne? Genau. Ja. Mhm.
0: David Bradley kennt man vermutlich von Harry Potter oder ihr wahrscheinlich eher von Game of Thrones. Dort spielt Walter Frey. Und letztendlich neu ist Tyrant. Das ist eine Hochkonzept-Drama-Serie, die interessant werden könnte. Denn es geht nämlich um die Familie eines Diktators eines fiktionalen Landes im Mittleren Osten. Mhm. USA Network haben unter anderem abgesetzt Burn Notice, Psych und Necessary Roughness. Äh,
2: psych noch.
0: Ja, bekannt äh, hier in Deutschland
1: als Dr. Dani Santino, Spiel des Lebens. <lacht> Wir müssen bei Psych noch mal zumindest die Twin Peaks-Episode gucken. Mhm. Da spielen nämlich fast ganz viele Twin Peaks-Schauspieler mit. Okay. Überlebt
0: haben Royal Pains, White Collar, allerdings wird es die letzte Staffel 6 sein, Coverty Fairs in Suits, ähm, wobei man dieses Überleben halt sagen, sagen kann, die müssen erst anlaufen. Kabelserien laufen meistens halt eher im Sommer. Uh, interessant und neu ist, kommt
1: noch nicht lebt, bis das der Sendeplatz steht. Uh -huh. Oder so. Ich arbeite dran.
0: Interessant und neu ist zum einen Complications, eine Art Serie mit Jason O'Mara aus Terra Nova und Beth graf aus Leverage sowie Dick, eine Eventserie mit Anne Hecht, ähm, die kennen wir aus sechs Tage, sieben Nächte, über eine Ausgrabung in Jerusalem, die eine 2000 Jahre alte Verschwörung aufzudecken droht. Kommen wir zu BBC America. Ähm, dabei muss man praktischerweise sagen, dass BBC America in der Regel fast sämtliche anderen britischen Serien auch hat, die wir jetzt hier quasi mit abarbeiten können. Abgesetzt hat BBC America Copper, Luther, was zu Ende gebracht worden ist und Ripper Street, wobei Ripper Street ähm, wiederbelebt worden ist, ähm, denn dort ist tatsächlich das ist passiert, was du gesagt hast. So, Amazon Instant Videos haben Ripper Street als äh, Serienprojekt quasi übernommen.
1: Das ist so Zeitgenössisches, was viktorianischen england Polizeieinheit, ne? Ist das das? Äh, Oder verwechsel ich da was? Ja, ja genau. Okay.
0: Mhm. Mhm. Überlebt haben dr Who ja, gut. <lacht> um, Atlantis. Um, The Musketeers. Mhm. Auch wenn in der zweiten Staffel logischerweise der neue Dr. Hudersteller nicht mehr dabei sein wird.
1: Der hat Richelieu gespielt, oder? Genau. Ja.
0: Law and Order UK. Broadchurch und Whitechapel. Unklar, ob es noch überlebt, weil es gerade erst noch läuft, ist... Um, Orphan Black. Kann ich übrigens sehr empfehlen mittlerweile. Mhm. Auch wenn ich lange brauche diese Serie, um mich irgendwie ranzukommen. Da ja, haben viele
1: Leute gelobt jetzt mittlerweile. Mhm. Mhm.
0: Und In The Flash. Äh, ein, Zombies? ein zombie-soziales Drama. <lacht> Wobei ich die erste Staffel eindeutig besser fand, als die jetzt laufende zweite Staffel. Sie haben zwei neue Serien. Unter anderem einmal The Game, ein äh, was sie mit BBC UK produzieren zusammen. Eine MI5-KGB-Spionage-Thriller von Toby Whithouse in sechs Folgen. Ja. Toby Whithouse ist der Produzent von Being Human gewesen. Und Intruders, äh, eine eigenproduzierte Horrorserie um eine Geheimgesellschaft, welche die Unsterblichkeit sucht, indem sie Zuflucht in den Körpern anderer sucht unter anderem mit Mira Suvino, den man aus Mimic kennt, und John Sim, den Hauptdarsteller aus Life on Mars. Und auch aus Doctor Who bekannt. Mhm. PBS produziert keine Serien selber, sondern kauft sich auch irgendwie in Großbritannien derzeit irgendwie ordentlich ein. Unter anderem, ja, da auch nur das erfolgreich laufende, entsprechend auch weiterlaufen, wird Sherlock, Downton Abbey, Endeavour, Call the Midwife und Mr. Selfridge. Mr. was? Mr. Selfridge. Das ist eine äh, ja, äh, historische Kaufhausserie.
1: Aha. Interessant. Der große Bellheim.
0: Also, möglich. Okay. AMC hat abgesetzt The Low Winter Sun und logischerweise Breaking Bad, die Serie ist in den Abschluss gebracht worden.
1: Nee. ja, ist sehr gut.
0: <lacht> Überlebt haben Hell on Wheels, Mad Men, die jetzt allerdings in die siebte und letzte Staffel gehen wird, und The Walking Dead. Auch oh, nicht tot zu kriegen. Okay, der Witz <lacht> muss zu kommen. Um, unklar ist das Schicksal von *Turn*, einen ähm, amerikanischen... Äh, ja, wie heißt das? Independent Krieg, äh, Serien, Drama? Ähm.
1: Achso, hm? Unabhängigkeitskrieg.
0: Ja, genau. Ach so. In Independence Krieg. Also ja, ja gut, das war so ein dänglisch ja,
1: gemischt Ja, ja, nein, ich hatte jetzt äh, ich, Independent, hatte, ich hatte es jetzt im Sinn von Kunst, also von Serien, Independent Serie oder sowas. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Gibt's jetzt auch Kriege? <lacht> <lacht> die so low budget produziert werden. <lacht> ich habe ich hab reingeguckt in,
0: in, in das Ding. Ähm, es ist tolles Hochkonzept-Drama und irgendwie hat es keine richtige Seele. Irgendwie, es fällt flach. Neu wird unter anderem Better Call Soul werden. Die, das Breaking ben, Bre Breaking Bad Spin-off Prequel irgendwas. Und Hold and Catch Fire. Ein Hacker-Drama in den 80ern mit Lee Page. Pushing Daisies kennt man ihn. Hm. noch Ja und natürlich irgendwie aus einem Hobbit. -Film. 23. ABC Family hat abgesetzt Bunheads, hat überleben lassen Switch at Birth und einigen anderen Kram und hat als neue Sache eigentlich nur Sitcoms irgendwie auf Lage Unter anderem eine Sitcom namens Mystery Girls mit Beverly Hills Darstellerinnen Tori Spelling und Jenny Garth als alternde erbitterten Konkurrentinnen Ja, ich weiß, das müssen wir nicht gucken.
1: Ach, wer weiß.
0: Kommen wir zu einem Sender, wo wir tatsächlich mal wieder alles durchgehen, weil er entsprechend prädestiniert ist für Genre Fernsehen, nämlich Sci-Fi. Fifi. <lacht> ja. Abgesetzt haben sie zum einen Being Human, nämlich die US-Variante, Warehouse 13... Auch das wurde zu einem Abschluss gebracht. Prime Evil, New World, das war eine Übernahme. Ähm, Sindbad, eine Übernahme aus dem UK. The Almighty Johnsons, das war eine Übernahme aus Neuseeland. Die Serie wurde beendet. Und Merlin, das war eine Übernahme aus UK, auch beendet. Die Serie überlebt, hat aus irgendeinem unempfindlichen Grunde Haven. Die Serie tut mir gar nichts. Helix, die neue Horror-Hochkonzeptserie von Ronald D. Moore. Die ich irgendwie auch relativ zügig aufgegeben
1: hatte. Lost Girl, was glaube ich euch freut. Für hm, mich nicht so. Oder <lacht> da bin ich eher immun jetzt noch. <lacht>
0: hat sie euch nicht verführt. Naja,
1: gut.
2: Naja, ich guck's schon, werde es noch weiter gucken. Bisher hm. haben wir aber immer noch nur die Äste geguckt.
0: Und überleben hat Bitten eine Werwolf-Monsette, die sie aus Kanada übernehmen. Da können Sie allerdings für, dass es überlebt hat, also, ein bisschen, ein bisschen. Can. <lacht> Was?
2: <Blaine can>. <lacht>
0: ähm, unklar ist ein weiterer Übernahme, aus könnte das? Läuft halt gerade noch Continuum. Ähm, läuft jetzt in der dritten Staffel, wird wahrscheinlich auch weitergehen, man weiß es nie. Und Defiance, das wird erst noch anlaufen. Neue Serie, und jetzt geht's los. Haben Sie? Ähm, zum einen, ich mache jetzt mal ausnahmsweise eine Show ähm, erwähnen, statt einer Serie. Nämlich The Will Wheaton Project. Will Wheaton bekommt auf Cypher eine eigene Geek-Sendung, in der er machen kann, was er will. Hauptsache, es geht um Cypher-Popkultur. Ja, ist irgendwie so etwas, was man einfach sehen darf, muss und genießen darf. Dominion wird im Sommer laufen, eine 25, äh, 25 jahre liegen nach dem Ausrottungskrieg, in dem große Teile der Menschheit von einer Armee niederer Engel, angeführt von Erzengel Gabriel, hingemetzelt wurden. Die restlichen Menschen haben sich in stark befestigte Städte zurückgezogen an ihre Seite, der übergelaufene Erzengel Michael. Im Zentrum die Stadt Vega, einst lasse Vegas. Basierend auf dem Film Legion von 2010 zu sehen, wird unter anderem Alan Dale aus Lost sein und Anthony Stewart Head, den man noch aus Buffy kennt. Und Doctor Who. Da hat er eine einzige Folge als ganz. Ich habe es
1: nur deswegen präsent, weil ich gerade einen Doctor Who-Comic gelesen habe, wo die Figur noch mal wieder auftaucht. Deswegen kann es Er spricht ja auch oft diese.
2: Doctor Who Confidentials,
1: ja.
0: Dann Ascension. November, eine sechsteilige Miniserie um eine geheime Weltraummission. Uh. Die 1963 startete und hunderte Männer, Frauen und Kinder an Bord des Raumschiffs Ascension zur Besiedlung eines neuen Planeten aussendete. 50 Jahre später, just als sie dem Punkt ohne Wiederkehr sich nähern, passiert ein mysteriöser Mord an Bord, der die ganze Natur der Mission in Frage stellt. Eine der Hauptrollen wird Trisha Helfer spielen, die man noch aus Battlestar Galactica kennt.
1: Eine Fernsehserie. Fernsehserie. Im also
0: Weltall. Eine sechsteilige Miniserie. Im Weltall. Im Weltall. Mit
1: Raumschiffen.
0: Mit Raumschiffen. Das geht heutzutage gar nicht mehr. Sci-Fi hat einen neuen Geschäftsführer.
2: Und der hat gedacht, wir machen mal wieder was mit Raumschiffen. Was Und der hat
0: gedacht, wir machen mal wieder was mit Sci-Fi.
1: Was heißt <lacht> das denn eigentlich, Sci-Fi? Wo arbeite ich
0: hier? <lacht> naja, eigentlich heißt es ja Syphil. das was mit... Also er hat's hat es noch nicht, das war's nicht mit geschafft, Stress den ja wieder umzunennen. <lacht> Es, es geht noch weiter. Sie machen ähm, tatsächlich... Ähm, Dachten, wenn
2: wir schon mal ein Raumschiff haben, machen wir da gleich mehr mit.
0: Ja. Ähm, The ja. Expanse. Ja gut, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen. 200 Jahre in der Zukunft. Eine vermisste junge Frau bringt einen abgebrühten Detective und den Kapitän eines abtrünnigen Schiffes zusammen in ein Rennen durch das Sonnensystem, um dabei die größte Verschwörung der Menschheitsgeschichte
1: aufzudecken. Ah, oh, der Detective ist nicht abgebrüht. Okay. Der ist nicht abgebrüht. Der ist, der ist der ist, melancholisch.
0: Es wird ein, eine zehnteilige Serie, basiert auf der Buchreihe The Expanse von Daniel Abraham und Ty Frank, die gemeinsam unter dem Pseudonym James S. A. Corey geschrieben haben, inszeniert
1: werden. Das muss ich mal weiterlesen.
0: Dann... Seth Nation. Eine 13-teilige serie um den epischen Überlebenskampf der Menschheit, bei dem sich eine zusammengewürfelte Gruppe den einzig bekannten immunen Menschen von New York nach Kalifornien bringen muss, da sich dort das einzige noch existierende Virenlabor befindet, das aus seinem Blut vielleicht einen Impfstoff gewinnen könnte.
1: Können sie nicht einfach das Blut hinbringen?
0: Es wäre... Äh, das muss ja die ganze Zeit kühlen, ohne Kühlakkus und andere Geschichten.
1: Ach so. Ja, ja. ja gut, Frischfleischtransport ist ja auch billiger, das weiß man ja auch. Genau.
0: Interessanterweise wird diese Serie von um, The Asylum produziert werden, die besonders bekannt sind durch ihre Trash-Filme. Und <lacht> dass sie alles äh, einfach kopieren. Und ne, das klingt gar nicht nach kopieren. Nein, gar nicht. Dann 12 Monkeys wird im Januar laufen eine Adaption des Kultfilms von Terry Gilliam und ein Zeitreisenden aus einer postapokalyptischen Zukunft, der in der Vergangenheit die Ursachen der Krankheit herausfinden soll, welche die Zivilisation der Zukunft dahin rafft. Eine zwölfteilige erste Staffel ist bestellt. In der Hauptrolle ist Aaron Stanford, den kennt man aus X-Men 2 und 3, da spielt er den Pyro, ähm, Amanda Schill aus Süd, sowie Kirk Azevedo, den kennt man aus Fringe. Dann Killjoys 2015 soll die Serie laufen. Es folgt einem hedonistischen, aber unter schwierigen Umständen lebenden Trio von interplanetaren Kopfgeldjägern, die geschworen haben, unparteiisch zu bleiben, während sie ihre Kundschaft quer durch den durch das Quad jagen. Ein entferntes System am Rande einer blutigen ähm, ähm am Rande eines blutigen multiplanetären Krieges.
1: Ta hm?
2: Multiplanetar.
0: Planetaren? Taren? Mhm. Taren. Oh. Planetaren. Na gut, wir, wir lassen unsere
1: Das heißt ja auch
2: Planetarium. Das ist ein gutes Argument.
1: <lacht> na, na gut. <lacht> da, aber, aber das ist ja schon wieder Weltall.
0: Diesmal von den Produzenten von Orphan Black und dem Erschaffner von Lost Girl. Im Feld? <lacht> ja. Und schließlich mm. wird es noch Olympus geben, 2015, eine mythologische Serie rund um den Kampf der Menschheit äh, bei der Verbannung der Götter.
1: Welche Götter? Der Griechische nehme ich an. Wohin werden die
0: verbannt? Auf den Olymp. Oder so. Oder irgendwo Was ja, weiß ich. Was? Das Ganze klingt so ein bisschen nach Zehner und Co.
1: Nö. Hauptsache Typen.
0: Kommen wir zum Pay-TV. Richtig oh. überleid <lacht> 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 ähm, So. Äh, Cinemax klammer Apropos, ich mal wir
2: haben aus.
0: <lacht> ja, fangen wir bei Stars an. Okay. Ähm, Stars hat zwei Serien abgesetzt, nämlich zum einen Magic City und The White Queen. Die ist allerdings beendet worden. Überlebt haben stattdessen Black Sails und Da Vinci's Demon. Interessante Neustarts sind unter anderem Blunt Talk, eine Comedy-Serie. Nein, nicht weghören. Ähm, über einen idealistischen britischen Nachrichtenmoderator, der trotz aller Widerstände die Welt der USA-News-Sendungen erobern will. Die Hauptrolle spielt Patrick Stewart. Ja, ich sagte irgendwie nicht weg. <lacht> ähm, bekannt als Captain Picard aus Star Trek Next Generation und produziert für das Ganze von Seth MacFarlane. Es wurden gleich zwei Staffeln auf einmal bestellt. Aha. Dann die Adaption der Zeitreisen-Liebesromane Outlander wird es geben. Ähm, geschrieben wurden sie von Diane Gabaldon und Produzent ist Ronald Moore. Ähm, hatten wir bereits irgendwann mal hier in der Sendung. Das ist diese
1: Schottengeschichte, oder? Das ist diese schotten ah. und Zeitreise und stramme ja. Männerbeine. <lacht> genau das Richtige
0: für Schließlich, mich. mich äh, <lacht> schließlich in co mit der BBC entsteht The Missing. Ein Thriller, der über mehrere Jahre sich spannen wird und um die Eltern eines verschwundenen Sohnes gehen wird. Und die Hauptrolle spielt James Nesbitt, den man aus Jekyll noch kennt und mittlerweile auch aus The Hobbit.
2: Und dir
1: nie mal die Kinder in Ruhe lassen. Ja, aber das ist doch immer der billigste Schockeffekt, den du bringen kannst, um Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Damit kommen wir zu HBO. Ähm, die haben Billige
1: Schockeffekte. Die haben abgesetzt. Game of Thrones. Nein. Die
0: haben abgesetzt. Eastbound and Down. Eins abgeschlossen. Dream. Auch abgeschlossen. Family Tree und Hello Ladies. Überlebt haben Boardwalk Empire. Es geht eigentlich in die letzte Season. The Comeback. Das ist eine Serie, die seit zehn Jahren eigentlich abgesetzt war und jetzt wieder auf den Bildschirm zurückkehren wird. Mit Lisa Kudrow in der Hauptrolle. Warum auch immer die wieder leben wird. Aber weiß ja, weiß, die Serie du bist, heißt halt so. Weil sie das witzig fanden. Enthusiasm läuft noch, ist also noch unklar, ob es überleben wird. Genauso, naja, gut, Game of Thrones ist nicht unklar, das ist tatsächlich bis inklusive Staffel 6 bereits bestellt. Girls wird weiter produziert werden, genauso wird Looking weiter produziert werden. The Newsroom wird in die letzte dritte Staffel gehen. Silicon Valley ist verlängert worden. True Blood geht in die letzte siebte Staffel dieses Jahr. True Detective wird wohl weitergehen allerdings als Anthologieserie mit einem anderen Schauspieler, ähm, Duo, Trio, was auch immer. Mit Brad Pitt hatte ich gelesen. Es gibt ganz viele Gerüchte derzeit. Nichts ist bestätigt, ne? ich wissen es bisher. Und Veep wird weiterlaufen über die Vizepräsidentin der USA.
1: Mhm.
0: Neu ist um, The Leftovers. Ein Teil der Weltbevölkerung verschwindet und Damon Lindelof schreibt das Drehbuch zu irgendetwas Mysteriösem. <lacht> ja, mehr habe ich dazu glaube ich erstmal nicht sagen. So. Vielleicht wird es ja gut. Naja, das also Damon Lindelof also. <lacht> Wir hassen Damon Lindelof. Wir hassen ihn. The Brink, eine düstere Comedy mit Jack Black und Tim Robbins über eine geopolitische Krise. Und Ballers, eine Comedy mit The Rock über das Leben von ehemaligen Footballspielern, produziert von Mark Wahlberg.
1: Ja. Mark Wahlberg hat aber auch ein Entourage produziert. Genau.
0: Produziert, glaube ich, sogar noch. Oder? Nee, nee, ist glaube ich schon lange weg. Ach, geil. Sehr hab ich eh nicht ver ver verfolgt. Äh, Apropos eh nicht mehr verfolgt, kommen wir zu Showtime Die haben Dexter abgesetzt Beendet? Beendet, ja Naja, gut, man hört unterschiedliche <lacht> ähm, Californication haben sie beendet und The Big Sea haben sie zum Ende gebracht ähm, Abgesetzt wurde auch The Borgias Damit ist halt die äh, Showtime Borgias gemeint und nicht das ZDF The Borgias Überlebt haben ähm, Episodes Homeland, House of Lies, Masters of Sex und Nurse Jackie. Neue Serien ist unter anderem Penny Dreadful, bereits ähm, gerade am Anlaufen in den USA, eine viktorianische Gruselserie, unter anderem mit Timothy Dalton und Eva Green und vielen, vielen klassischen Horrorfiguren. Da hört man. Und Billy ja. Piper, oder? Stimmt, Billy Piper spielt auch mit, ja.
1: Da hört man ja bisher nur Gutes zu.
0: Ja, sie ist wirr, was ich bisher ähm, gesehen habe, aber könnte sehr, sehr gut werden. Ich vermisse momentan noch so eine, also eine allgemeine Weiterentwicklung der Geschichte. Derzeit ist es nur so, derzeit sind sie halt mit World Building beschäftigt.
1: Oder ist es Monster of the Week oder ist es eine durchgehende?
0: Es ist wohl eine durchgehende Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, sie beschäftigen sich derzeit ähm, damit vor allen Dingen die, die Welt zu erschaffen und in der zweiten Episode ähm, dreht sich vor allen Dingen alles um eine Seance, wo die Leute ihre Hände auf den Tisch legen, genau wie Jens jetzt gerade und ähm, plötzlich Eva Green das macht, was Eva Green halt wirklich großartig kann, nämlich durchdrehen.
1: Lasst uns an den Händen fassen.
0: Dann ähm, The Affair, das ist eine Drama um außereheliche Beziehungen. Ähm, hier ist Wer macht denn sowas? Die Besetzung ist das Interessante, nämlich Joshua Jackson, bekannt aus Fringe mhm. und natürlich Dawson's Creek. Mhm. Uh, Dominic West aus The Wire. Ruth Wilson aus Luther.
1: Ja, die Ruth Wilson aus Luther. Ihr habt Luther nie geguckt? Ihr habt Luther nicht geguckt? Ist sind meiner Amazon Prime Watchliste. Gucken. Richtig.
0: Wirklich. Luther muss man gucken. Das ist... Wow. Okay. Und Maura Turney aus... Ja... Es gab noch eine düstere Comedy-Serie, denen sie eigentlich einen Go gegeben haben, äh, namens Happy-ish. Die wird allerdings jetzt nicht mehr umgesetzt werden, jedenfalls vermutlich nicht umgesetzt werden, nachdem der Hauptdarsteller verstarb. Das war nämlich Philipp Seymour Hoffmann. Letztendlich haben wir noch so ein bisschen was im On-Demand-Bereich. Ähm, die Amazon Originals haben Betas abgesetzt. Eine Comedy-Serie über ja, Abprogrammierer überlebt hat stattdessen Alpha House, eine ja Politserie mit John Goodman. Und sie haben äh, vier neue Serien in Auftrag gegeben, nämlich The After, Bosch, Mozart in the Jungle und Transparent, wo vor allen Dingen The After interessant wirkt. Ähm, könnte irgendwo so eine äh, apokalyptische Irgendwas- und keiner weiß, was hier überhaupt los ist-Serie werden. Ähm, also Amazon macht ja immer ersten Pilotfilm, hat den auch schon reingestellt, den konnte man auch hierzulande sich angucken. Das ist
1: diese von dem Act-X-Macher, ne? Richtig. Mhm.
0: Äh, Bosch äh, basiert auf ähm, einem erfolgreichen Krimi-Franchise ähm, von, glaube Nelly heißt er. Äh, Mozart in the Jungle ist etwas durchgeknallte Musikserie und ähm, Transparent weiß ich es gar nicht mehr. War wahrscheinlich so durchsicht, dass ich mich nicht mehr übernachte. Netflix hat nichts abgesetzt. Warum auch? Ähm, überlebt haben House of Cards. Ähm, Derek, Hemlock Grove, The Killing haben sie als Final Season übernommen von AMC. Lily Hammer, das ist eine Co-Produktion mit dem norwegischen Fernsehen und Orange is the New Black. Achso, Lillehammer. Achso. Lillehammer.
1: Lillehammer. Ja, spielt dort.
0: Ähm, Orange is the New Black hat überlebt. Ähm, wiederbelebt haben sie Arrested Development, wofür ganz viele Fans ihnen nach wie vor dankbar sind. Ähm, unklar ist noch das weitere ähm, Verleben von Bad Summer Regions. Eine neue Serie wird es auch geben, nämlich Narcos, eine Serie über den Drogenkartellchef Pablo Escobar. Mit Wagner Moira aus Elysium.
1: Ich kann nicht mehr. Wie, das war schon alles? Ja. Schon ist gut. So, dann gehen wir jetzt noch die neuen Soap Operas durch. Nein. Die neuen Game Shows. Was würdet
0: ihr denn sagen? Die neuen Late Shows. Welche Serie interessiert euch hier am meisten?
1: Konstantin. Konstantin? Ja, ja. Ja, doch. Ja, und, und der. Nee, nee, ich die expense weil ich die Romane kenne. Mhm. Ähm, dann dieses Alliance. Wie hieß das mit Trisha Helfer? Alliance? Nee, ähm. Ascension, Ascension, mhm. ist es.
2: Ja, gut, mal wieder was mit Raumschiff ja. wäre auch nicht, ja. Die
1: zwei, ich glaube, die zwei würde ich sogar noch vor, Konstantin.
2: Gut, vielleicht mehr Hoffnung drauf. Also, weil Konstantin eine Geschichte ist, mhm. die man grundsätzlich schon kennt.
1: Wobei aber ich ja zugeben muss, ich bin ja gar nicht so ein Fan. Also, ich finde die Expense-Romane sehr unterhaltsam, aber ich finde die ich, ich find sie als Science-Fiction eigentlich gar nicht so großartig. Aber ich bin mal gespannt, was sie draus machen. Ja. Mhm. Okay. Und du?
0: Ähm, ich freue mich auf Agent Carter. Ganz einfach weil äh, mich Marvels Agent of Shield zu Anfang gelangweilt haben, aber zum Schluss richtig mhm. wieder äh, begeisterten konnten.
1: Ja, das ist, da freue ich mich deswegen jetzt noch nicht so drauf, weil ich erstmal Agent of Shield dann gucken will und dann mal abwarten. Ja,
0: haltet durch. Ich sage es mhm. nur, haltet durch. Es wird, wird end am Ende mhm. schaffen sie dann endlich auch das hinzukriegen und sich selber nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Dann bin ich auf The Whispers. Gespannt, ja, weil ich, ich, ich fand einfach den Trailer sehr beängstigend. Aber ähm, gut, es ist nicht, nicht jedermanns Sache, irgendwie plötzlich Horrorkinder zu haben.
2: So eins habe ich schon zu Hause. Muss ich nie im Fernsehen gucken.
0: Wär, ähm, wow. Ja, Konstantin ähm, interessiert mich auch, wobei ich tatsächlich nicht so der große Experte von ähm, den
1: ähm, Comics bin. Also da bin ich natürlich, das ist natürlich wieder das Problem, wenn es zu, wenn es mir nicht, wenn es wieder nicht nah genug an den Comics ist und und das Sachen wegnimmt, die, die ich für essentiell halte, dann dann könnte ich wieder ein Problem kriegen. Vielleicht machen sie es aber auch so, kriegen sie es ja auch so hin, dass es für sich eigenständig gut ist. Also gut, das interessiert die, die die Comics nicht kennen sowieso nicht. Ja.
0: Aber ich glaube am meisten gespannt bin ich tatsächlich, wie The Flash wird. Denn das kann entweder toll werden oder wirklich ganz großartiges
1: Scheitern. Also meine Flash, ich habe diesen 5-Minuten-Trailer geguckt. Mhm. Und was mich gestört hat war, oder ich hatte den Eindruck, dass es dann wieder so war, dieses Ereignis, wodurch er seine Kräfte kriegt, scheint wieder was zu sein, was in der ganzen Stadt dann Leute mutieren lässt. Und auch wieder Kräfte kriegt. Und das war wieder so diese, diese Smallville-Formel. Ja. Und das hat mich abgestoßen. Ich habe Smallville damals teilweise sehr gerne geguckt. Ich auch, ich auch, nur ich hatte, also ich habe nicht ja. gegen, gegen dieses Prinzip, habe ich nicht, sondern es ist schon wieder das. Das ist eher das Problem, was ich damit habe. Ich finde es vor allem interessant, dass er gleich
0: am Anfang auch ein komplettes Team an die Seite bekommen hat, das seine geheime Identität kennt. Denn das ist mal was anderes. Es ist nicht so ähm, dieses typische Versteckspiel müssen und jetzt muss ich mich immer wieder so mhm. ausgeben und überhaupt und bla. Ja. Das ging mir
1: irgendwann bei Smallville so auf den Senkel. Was ich was ich wiederum positiv fand, war ähm, diese Szene mit dem Wirbelwind, wo er dagegen läuft. Das ist so total klassischer Flash. Also so so typisch klassische Szene aus den klassischen Flash-Comics irgendwie. Also das fand ich dann eine schöne Hommage.
0: Sind wir gespannt, ähm, was dort kommt. Ähm, unsere Prognosen von letzten Jahr sind schon einigermaßen ähnlich geblieben. Wir waren am meisten gespannt auf, Agent Shields, auf Agents of S.H.I.E.L.D., wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ansonsten, ja, äh, es gibt vieles Neues und schöne neue Trends, aber auch ein paar Mit Dinge. Zombies
2: ist jetzt langsam mal gut, oder?
0: Ich weiß nicht, dieses A-Zombie finde ich noch irgendwie relativ interessant. Rock Thomas kann einfach ähm, mhm. schöne, abstrakte, komplizierte Sachen ähm, witzig umsetzen. Okay. Das war unser Special zu den Upfronts 2014-15. Ihr könnt uns Kommentare hierfür hinterlassen auf allen wichtigen Kanälen, unter anderem in unserer Kommentarspalte auf unserer Blog-Webseite. Ähm, ihr könnt uns auch Kommentare hinterlassen auf Twitter, auf Facebook, auf Google+, Plus mit Rauchzeichen <lacht> und Flaggenalphabeten. <lacht> Man kommt da mal endlich was rein?
2: Ja, Die Den Namen im Feldstecher stehen wir draußen.
0: Auf Twitter sind wir ausgespielt. Team. Auf Facebook sind wir ausgespielt. Auf Google Plus sind wir ausgespielt. minus Podcast.de Und ähm, im Internet findet ihr uns unter ausgespielt.podcast.de
1: Genau. Und Flackencode sind wir...
0: Ja, habt ihr es alle gesehen. Ja,
1: haben wir noch irgendwas vergessen? Tschüss zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut schön weiter. Ja, zum Beispiel
0: auf unser Block. <lacht>
2: Den
1: Luther aus, äh Luther Wieso Moment. das? Haben wir doch bei Amazon. Da ist es immer schön.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei
1: Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.